0: Sports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Willkommen zurück. Pünktlich wie Michael Jordan früher am Zigarrenbuffet oder auch heute noch am Zigarrenbuffet sind wir wieder da nach unserer dreiwöchigen Pause. Und dann auch gerade rechtzeitig, denn die NBA legt auch wieder los. Ich weiß nicht, ob ihr es ob gehört habt. Wir haben es gehört. Und wer es natürlich selbstverständlich auch gehört hat, ist mein höchst geschätzter Kollege, der niemals unsensible... Ole Frags. Mein Name ist Max Marbeiter und äh, Ole, es interessiert uns natürlich alle, wie ist es dir gegangen in den letzten drei Wochen? Ich habe erstmal eine andere Frage. Was ist denn ein Zigarrenbuffet? Da musst du Michael Jordan fragen, der war ja immer da. Ich habe keine Ahnung. Okay. also gibt es wirklich, oder was? Ich weiß es nicht.
1: All, all, all you can smoke. All you can smoke, ja, genau. Ja. Ja. Finde ich gut. Das ist in, eigentlich... in einem früheren Leben hätte mich, das, hätte mich das sehr interessiert. Ja, doch, mich
0: auch. War, wobei, Zigarre habe ich... Naja, nee, es ist zu mundraumfüllend.
1: Ja, es, ja, doch, ich weiß, was du meinst. Es ist, äh, ist aber trotzdem halt elegant, wenn man es kann quasi.
0: Es ist, genau, und das war bei mir halt auch immer das Problem, also die, die Eleganz blieb halt schon sehr auf der Strecke, wenn ich es mal probiert habe. Es war dann, <lacht> ja, es, es war nie eine gute Idee, deswegen... Es gibt so Momente, in denen ich manchmal denke, so... Man könnte jetzt eine Zigarre rauchen, also wenn man irgendwo ist, ne? Aber es, es denkt man am meistens, aber irgendwie, du weißt ja genau, was dabei rumkommt und dann lasse ich es dann meistens doch irgendwie.
1: Ja, ich meine, selbst Michael Jordan hat sich dabei schwer verletzt und das ist ja eigentlich jemand, der, der die Sachen, die dir intensiv gemacht hat, beherrschte.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber ähm, es hat ihn auch keiner provoziert vorher. Das, vielleicht wäre das.
1: Ja, und, ja er, und dann hat er den Zigarrenkater genommen und gesagt, at that point, I took it personal. Ja. Und dann hat er ihn auseinandergerissen. Ja,
0: so, so ist es. so ist es Aber es soll ja heute nicht um Michael Jordan gehen, eigentlich. Wir wollten so nur so der, der guten alten Zeiten, wenn habe ich gedacht, bringe ich noch mit rein. Aber wir haben natürlich ganz andere Sachen vor. Ne? Also es ist ja, wie gesagt, die NBA kehrt zurück. Es ist, es ist tatsächlich, die, die kind Kindheitsträume sind wahr geworden, Basketball in Disney World. Besser geht es eigentlich gar nicht. Es, es, es wird passieren. Dessen das werden wir uns natürlich kurz annehmen. Dann werden wir darüber sprechen, dass Tom Thibodeau ganz offensichtlich der ganz große Favorit auf den Head-Coaching-Job bei den New York Knicks ist. Auch interessant. Und natürlich werden wir uns auch den Protesten in den USA ein bisschen widmen, bei denen die NBA-Spieler oder die NBA eine sehr, sehr große Rolle spielen nach dem Mord an George Floyd. Und genau, das wird heute so ein bisschen unser, unser Thema sein. Aber jetzt nochmal ganz kurz zurück zum, oder werden unsere Themen sein, nochmal ganz kurz zurück die drei Wochen. Wie hast du wie hast du sie verbracht? Hast, hast du dir noch mehr Wissen angelesen, als du ja ohnehin schon jede Woche hier zum Best gegeben hast? Oder?
1: Äh, nö, also das, das kann ich so nicht sagen. Ich habe ein äh, hab, äh, bisschen Serien geguckt, ein bisschen mehr als sonst. Also beispielsweise schauen wir jetzt, also für mich ist das dritte Mal, für meine Freundin ist das erste Mal Sopranos gerade. Auch äh, haben wir uns als, als Mammutprojekt vorgenommen. Ähm, ich habe mir nebenher noch Succession angeguckt, weil auch ziemlich geil, muss ich sagen. Sehr gute Serie. Ähm Kenne ich gar nicht. Und ansonsten, was denn? Kenne ich gar nicht. Succession. Ist auch noch nicht so ewig. Also letztendlich ist das so ein bisschen eine Satire auf die Familie Buffett. Also ist mhm. so ein bisschen lose daran angelehnt, glaube ich. Und ist halt irgendwie einfach ziemlich interessant gemacht. Also man ist halt so ein, zeigt so ein bisschen natürlich auch etwas überzeichnete Eindrücke okay. von einer Welt, in der jetzt ein normaler Mensch oder also was heißt normaler Mensch, aber ne, jemand, der jetzt nicht mehrfacher Milliardär ist, nicht <lacht> unbedingt äh, verkehrt. Ja. Und das ist einfach ziemlich interessant gemacht. Okay. Also die Serie ist auch irgendwie mitproduziert von Adam McKay und Will Ferrell, ist aber überhaupt nicht irgendwie plump, sondern eigentlich okay. einfach ziemlich ziemlich cool gemacht. Also kann ich empfehlen. Wo ähm, wo kommt?
0: Um jetzt hier kostenlos Serien zu machen. Äh, erste
1: Staffel über <lacht> Sky Ticket. Ah okay okay. Ähm, ich weiß nicht, ob es sonst irgendwo gerade zu sehen ist. Ich glaube nicht. Und die haben leider auch die zweite Staffel noch nicht, was natürlich absolut, also überhaupt gar nicht geht. Also ein Skandal. Das, äh, ja. muss, das, die muss ich mir noch irgendwo äh, dann anderweitig angucken. Okay. Wird aber passieren. Okay, klingt gut. Und ansonsten ist es so, dass äh, die Pollenallergie mich ein bisschen dazu zwingt, äh, meinen enorm großen Aktionsradius, den ich normalerweise <lacht> habe, äh, gerade was die Arbeit angeht, wo es vom Schlafzimmer zum zum Arbeitszimmer geht und dann manchmal noch in die Küche, um mir einen Kaffee zu ja. machen und so, das ist im Moment dann tatsächlich eher mein, Arbeits-, also mein, mein Aktionsradius. Die Pollen sind äh, penetrant, deswegen halte ich mich nicht mehr viel draußen auf. Und wie ist es bei dir? Äh, ja, die Pollen halten mich
0: tatsächlich nicht auf, von daher äh, geht es dann wieder raus. Momentan ist äh, gut, kurz, kurz, kurzes Service-Update, Wetter ist momentan nicht so gut in München, deswegen komme ich jetzt auch nicht so wahnsinnig oft raus, aber sonst, nee, äh, ich habe die Wochen boah, genutzt, äh, vom Lesen, Arbeiten, arbeiten, Nichts Besonderes passiert auch ähm, eigentlich. Serienmäßig, ich tue mich ja serienmäßig immer schwer. Ich habe dann tatsächlich mal Narcos Mexiko angeschaut, die äh, angefangen zu schauen. Die haben wir
1: auch geguckt, Die, ja.
0: die zweite Staffel da ist. Äh, aber auch erst angefangen, es geht immer, geht immer relativ langsam vorwärts. Und sonst ist eigentlich tatsächlich nichts Besonderes passiert, irgendwie. Was jetzt groß berichtenswert wäre. ich habe ah, hab tatsächlich wieder meine ähm, ersten Würfe auf einen Basketballkorb genommen seit Anfang März.
1: Ja, das steht mir noch bevor. Also Wie, wie sah der Wurf aus? Äh, pff,
0: Ray Allen wäre erblasst. Poor Knight.
1: Das bezweifle ich. Aus <lacht> mehreren Gründen. Aus,
0: aus, aus, aus diversen Gründen. Nein, äh, es war es lief eigentlich nach, äh, nach dem, also ich habe glaube ich fünf Minuten geworfen, das war wirklich nur so ein kurzes Intermezzo, aber äh, es lief dann nach, nach einer gewissen Warmlaufphase war es okay. Es, der, der Rost ähm, bröckelte langsam ab. Aber es, hat, es, war, es, es, war, es war sehr befreiend, grundsätzlich. Weil es einfach, das kann ich mir vorstellen. Weil es einfach schön ist. Allein, wenn der, wenn der, erste, wenn der erste Swish kommt, das ist schon, dann weiß man wieder, was einem gefehlt hat.
1: Das war dann so am Ende der fünf Minuten und dann hast du auch aufgehört, ne? Da habe
0: ich noch aufgehört, weil ich wusste, besser wird es nicht und dann bin ich, ich mittlerweile, genau, Ich habe mittlerweile auch äh, tatsächlich noch so einen kleinen Zimmerbasketballkorb aufgehängt, weil ähm, ich äh, eine Zeit lang meine ganz, immer meine Taschentücher aus Distanzen in so einen kleinen Mülleimer geworfen habe und irgendwann meinte meine Freundin: Häng doch den kleinen Korb mal auf. Beziehungsweise sie hatte die Idee, wie wir ihn am besten aufhängen können. Und äh, ja, das hat auch, schon, hat auch schon sehr geholfen, natürlich.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich äh, stehe im Moment relativ häufig einfach auf, äh, nehme meinen Ball in die Hand und werfe ihn so ein bisschen in die Luft. Ich ja. fühle mich dabei manchmal dann so ein kleines bisschen debil, aber es ist dann eben so. Man muss also, nehmen, was man kriegen kann, ne? Eben.
0: Ja, so ist, es, so ist es bei mir auch gewesen. Aber wie gesagt, jetzt so langsam... Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wie es offiziell jetzt ist, ob jetzt die Plätze offen sind oder nicht. Ich habe da irgendwie so ein bisschen den Überblick verloren. Deswegen habe ich noch nicht so richtig gespielt. Aber ja, es, es kommt ja wieder. Zumindest, dass man alleine werfen kann. Irgendwann.
1: Ja, also ich gehe stark davon aus, hier spielen tatsächlich relativ häufig schon Leute auf Plätzen, wenn ich da so dran vorbeiläufe. Auch ja. dann mal mit Vierergruppen oder so. Also, Aber wir sind ja auch ein kleines bisschen freier als ihr im Freistaat.
0: So ist das, so ist das. Ich sehe, ich sehe auch schon immer Leute spielen, aber äh, ja, ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, wie, wie genau die Regelung ist. Wir warten mal ab. Also, mein das wöchentliche Basketball findet auf jeden Fall noch nicht statt, aber das wird auch wieder kommen. Bestimmt irgendwann. Immerhin, immerhin war ich jetzt mal wieder in einem Restaurant. Auch nicht schlecht. Ganz neues Erlebnis. Ist eigentlich schon ganz geil, wenn du wenn, wenn, was, wenn sich was neu anfühlt, was du in deinem Leben irgendwie schon hunderte Male gemacht hast. Und was eigentlich eine, total, ein total banaler Akt ist irgendwie. Aber irgendwie ist es komisch, ja. also, du, also mit, mit Mundschutz rein und dann irgendwie, es war irgendwie, es, es fühlte sich komisch an.
1: Ja, also ich glaube, das, das, das erste Mal, als wir das gemacht haben, war das dann auch noch so, dass man irgendwie die Weinkarte, damit die nicht so abgekrabbelt wird, äh, sich nicht, ähm, also dass wir die nicht als Karte bekommen ja. haben, sondern äh, dass uns gesagt wurde, wo wir sie online finden, also, okay. <lacht> um da mal nachzugucken ja. ähm, und die äh, Speisekarte Wurde auch so ein Papier gedruckt, wo man halt auf der Hinterseite seinen Namen und so eintragen musste, weil man das ja momentan Stimmt, überall macht. Machen, ja, genau, so, genau. Das war so ein bisschen, bisschen anderes Erlebnis, aber das, das war tatsächlich auch was, Das habe ich in, in den letzten zwei Wochen auch mal wieder gemacht und für gut befunden, auch, auch wenn es, wie du schon gesagt hast, halt sich ein bisschen anders angefühlt hat natürlich. Ja, genau. Also es ist, ja doch,
0: ich fand es auch ganz schön, mal wieder, mal wieder unter also draußen zu sein irgendwie und dann halt auch genau mal wieder im Restaurant zu sitzen. Genau. Ähm, ja, sonst, äh, was natürlich sich auf gar keinen Fall geändert hat in den letzten drei Wochen, ist, dass es die Möglichkeit gibt, unsere Patreon-Seite zu besuchen. Denn unsere Patreon-Seite ist halt, ist brutal. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber wenn ihr, wenn ihr wollt, könnt ihr erstens uns auf dieser Seite unterstützen mit äh, monatlichen Beiträgen. Vielen Dank an alle, die das, die das tun. Das ist eine sehr coole Sache. Und zweitens gibt es da natürlich extra Content. Im Normalfall für diejenigen, die uns unterstützen, jetzt aber natürlich während der Zeit auch vieles frei. Gerade zum Beispiel, es war einmal auf dem Hartholz, ein Format, bei dem wir uns alte Spiele anschauen. Und äh, Ole hat auch sich in der, Ole war ja nicht ganz so teilnahmslos die letzten drei Wochen wie ich. Ole hat sich nämlich mit Drey folk zusammengesetzt. Und was habt ihr da
1: gemacht? Wir haben uns die äh, damals noch fiktiven Playoffs äh, so ein bisschen durchgespielt. Also sowohl für die Western Conference haben wir äh, bei Guard Next im Podcast gemacht, die Eastern Conferences haben wir bei uns im Podcast gemacht, äh, die Finals wollten wir eigentlich auch noch irgendwann machen und jetzt ist so ein bisschen. Jetzt sind wir natürlich an dem Punkt, wo es dazu, wo es echte Finals geben wird. So ist es. Deswegen müssen wir das noch besprechen, ob wir das wirklich noch machen oder oder ob wir es einfach drauf ankommen lassen. Also das, das wird noch ausdiskutiert. Aber auf jeden Fall kann man sich schon mal reinpfeifen, wie wir die, ähm, die Playoffs durchgetippt haben. Als wir natürlich noch nicht wussten, dass äh, im Westen noch zwölf andere Teams vielleicht noch irgendwie eine Minimalchance haben, auch noch irgendwie reinzukommen in die Playoffs und im Osten Washington. Ähm, Die auch reinkommen ich, werden, auf jeden Fall. Diese, diese Gegenüberstellung ja. finde ich überragend. <lacht> ja, ja, du hast im Westen so äh, noch so fünf Teams. Ja. Und im Osten ja Washington. Ja. Okay. Ja. Findest du es eigentlich schade, dass Chicago nicht dabei ist?
0: Ja, ich ich, ich ringe da so ein bisschen mit mir. Also irgendwie, also natürlich ist, ist es sehr schade, also grundsätzlich ist es natürlich schade, dass sie nicht spielen. Gleichzeitig gibt es ähm, unserem neuen Freund Arturas natürlich Zeit, ähm, die ganze Sache so ein bisschen, ein bisschen mehr zu evaluieren. Also ich meine, die, die Beulen-Frage ist ja immer noch nicht geklärt und ich meine momentan, was ich dazu so gehört habe, sieht es aus, als, als, als suche man schon irgendwie nach einem neuen Head-Coach irgendwie. Aber ich glaube, in Anbetracht der Tatsache, dass ein neuer Coach jetzt noch nicht gefunden ist, wäre es möglich gewesen, dass sie einen neuen Coach verpflichten, der sie dann, dann coacht im Endeffekt ja schon, ja.
1: Tendenziell, ja, auf jeden Fall. Also, das wäre, das war ja jetzt in der Zeit auch erlaubt. Also, die Netz ja. hätten ja beispielsweise jetzt auch schon einen verpflichten können, wenn es, ja. ja, die Situation nicht so ein bisschen anders gewesen wäre oder, also, wenn, wenn jetzt die Ansage gewesen wäre, okay, in einem Monat setzen wir die Saison sofort, wie sie damals pausiert wurde, dann hätten die Netz ja auch jetzt, also, heute oder morgen einen Coach verpflichten müssen, ja. um sich halt darauf Eben. vorzubereiten, ja, von daher. Stimmt. Ich glaube, es wäre halt ziemlich taktlos gewesen, jetzt jemanden während dieser Zeit rauszuschmeißen, vielleicht. also Das auf jeden Fall. Das, da das waren die netze Fall. mit Atkinson wirklich sehr sehr knapp davor. Harshaf, sie ja, waren halt nun mal ja. noch davor. Das wäre jetzt vielleicht, vielleicht ist das ein Grund, warum man bei den Bulls da ein bisschen zögerlicher ist. Aber andererseits ist es natürlich auch ein bisschen schwieriger, sich wirklich einen Eindruck zu verschaffen, wenn man die ja. Arbeit gar nicht sehen kann, weil die Arbeit momentan nicht stattfindet.
0: Eben, genau, genau. Und zumal ja auch, also ich meine, die Bulls waren ja jetzt auch, oder, es galt ja schon in der Liga so, gab es ja schon das Narrativ oder beziehungsweise war man nicht mal ganz zufrieden, wie sie mit ihren Coaches umgegangen sind so in den letzten Jahren und von daher ist es vielleicht sind sie vielleicht auch noch ein bisschen noch mehr drauf bedacht, da dass jetzt die Sache jetzt so oder also in welche Richtung auch immer sie geht, aber halt richtig anzugehen und ähm, da jetzt nicht irgendwie ja irgendwas eben zu machen, was eigentlich jetzt in der Phase jetzt irgendwie nicht so in Ordnung wäre oder so von daher und vielleicht auch wirklich, wie du sagst, halt einfach sich mal anzuschauen, wie, wie arbeitet er denn? Also ich, wie gesagt, ähm, ich bin jetzt nicht der größte Boylen fan ich glaube, es gibt schon, also wie gesagt, was, was, was ich so höre, gibt es schon Tendenzen, aber es ist jetzt noch nicht ganz fix und von daher. Also, ich glaube nicht, dass es jetzt, nehmen wir an, Beulen bleibt jetzt erstmal und zur neuen Saison kommt vielleicht ein neuer Coach oder so, keine Ahnung, dann, dann fehlt jetzt nicht viel, glaube ich. In der, Also, dann wären es halt acht Spiele gewesen für die Playoffs, hätten sie sich nicht qualifiziert und die acht Spiele, ob da jetzt so viel Basis für die Zukunft gelegt worden wäre, dass das jetzt wirklich sinnvoll gewesen wäre, weiß ich nicht. Ja.
1: Da bin ich mir auch tatsächlich nicht so ganz sicher, aber dann, dann lass uns doch mal, wo wir jetzt schon wieder zu den Buletten abschweifen, es tut mir <lacht> leid. Also ich meine, das war meine Schuld. Es äh, ja, ging von dir aus. Kein Vorwurf, kein Vorwurf. <lacht> aber, äh, also wenn, ich mache mir Vorwürfe, du weißt, wie das ist. Ja, ja, stimmt, stimmt. Ähm, stimmt. Grundsätzlich, äh, vielleicht fangen wir damit mal so an, wie findest du es denn grundsätzlich, dass sie das, äh, das Ding wohl wieder starten, wobei man ja dazu sagen muss, es sind noch einige Fragen nicht beantwortet, es ist jetzt erstmal ja. der grobe Plan man weiß nicht, ob in zwei Monaten Florida noch wie so eine gute Idee wirkt, wie es momentan ist, das muss alles noch geklärt werden, genau. aber sagen wir mal grundsätzlich, so dass dieser Plan vorliegt und dass sie sich einigen konnten und dass quasi, sagen wir mal, ein, ein Fahrplan steht, wie findest du das?
0: Also wir haben ja grundsätzlich mal die Diskussion schon, also was jetzt die Frage angeht, ob Sportligen jetzt starten sollen oder nicht, wir hatten wir ja schon rund um die Bundesliga mal, also vor unserer Pause jetzt. Ich Finde es, ich finde den Ansatz, den sie fahren, finde ich relativ gut, auch dass sie, haben wir auch schon darüber gesprochen, dass sie, dass sie auch die Spieler aktiv befragt haben, ob sie denn weiterspielen wollen, fand, ich, fand ich einen sehr, sehr guten Ansatz, weil ich glaube schon, das ist wichtig, weil das sind ja diejenigen, die im Endeffekt da auch irgendwo, ja, ihre Gesundheit so ein bisschen riskieren, theoretisch, beziehungsweise die sich wahrscheinlich oder während dieser ganzen Phase der, der, der größten Gefahr aussetzen, dass sie sich eventuell doch dann anstecken und ähm, von daher sollten die auch ein Mitspracherecht haben. Natürlich sind da, sind da diverse Interessen dabei, natürlich ist das finanzielle Interesse sicherlich wahrscheinlich das erste, würde ich jetzt mal, würde ich jetzt mal so spekulieren, ist aber wie gesagt, es ist, es ist es überall und wir sind bei allem, was wir öffnen, besteht ein Risiko und ich habe auch irgendwo gehört, irgendjemand hat gesagt, also es ist halt das ganze Leben ist ja irgendwo eine Risikoabwägung, also wenn wir rausgehen, kann uns ja theoretisch immer irgendwas passieren, wenn wir irgendwo essen gehen, kann theoretisch, wir wissen nicht genau, welche, welche Lebensmittel verwendet wurden, beziehungsweise welche Qualität. Also es passiert immer irgendwo ein Risiko. Wir müssen halt jetzt wahrscheinlich irgendwo, gerade momentan oder in einer Zeit, in der wir jetzt noch keine, keine Medizin haben, keinen Impfstoff haben, nicht genau wissen, wie wir mit diesem Virus umgehen, müssen wir uns wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen müssen wir lernen, wie wir mit diesem Risiko jetzt halt umgehen können. Und das ist halt jetzt eben eine Lernphase. Und ich kann es nachvollziehen aus, aus Liga Sicht einfach, dass es weitergeht, wie ich auch damals gesagt habe: Ich meine, alle anderen Bereiche sollen ja auch wieder losgehen. Dass es irgendwie nicht reibungslos geht, dass es da irgendwie keine perfekte Lösung gibt, sehe ich irgendwie schon. Dass da, dass da sicherlich auch Kritikpunkte gibt. Aber ich finde es jetzt mal grundsätzlich, ich finde es legitim, Überlegungen anzustellen, wie man das, was man macht, was seine Hauptaufgabe ist, jetzt unter den neuen Umständen fortführen kann.
1: Ja, also ich, ich glaube halt auch einfach, dass dieser, der finanzielle Schaden, der sonst entsteht, wäre halt einfach auch, nochmal eine Ecke krasser, also was ja. ja irgendwie so ein Teil von diesem Ganzen ist und warum man auch die Spieler natürlich dazu bekommt, dass sie dem Ganzen zustimmen, die kriegen ab, ich glaube, ab äh, August halt wieder ihr volles Gehalt, während sie vorher irgendwie, also ist jetzt auch, wenn man bedenkt, wie hoch die Summen sind, sind 25% Einbußen jetzt auch nicht viel, aber da ist halt das Interesse groß, die Liga hat ein massives Interesse, auch gerade mit der Summe der Spiele, was so ein ja. Punkt ist, wo ich den ich eher ein bisschen kritischer sehe, aber da können wir gleich noch zu mhm. zukommen. Mhm. Ähm, aber dass sie es jetzt halt wieder wieder hochfahren, es gibt halt viele gute Gründe. Und ich als äh, als als Reporter, als Fan freue mich auch drauf, Also ja. ähm, dass, dass es halt einfach irgendwie wieder auch ein bisschen aktuelles Geschehen gibt, womit man sich befassen kann. Also mir macht das zwar auch immer Spaß, mir alte Spiele anzugucken und so und äh, auch mich da irgendwie in lange vergessene, Geschehnisse nochmal einzulesen und solche Geschichten. Also es, also es macht mir schon Laune, aber es ist halt einfach nicht das Gleiche und ich habe als als Fan auch des Spiels einfach grundsätzlich ziemlich Bock, dass es wieder losgeht. Mhm. Es ist halt einfach, also wie du schon gesagt hast, immer eine Frage der Abwägung. ne? Und äh, gerade in den USA, wo halt einfach die Testkapazität noch nicht so groß ist, wo ist man Moment, andere ja. gesellschaftliche und soziale Voraussetzungen hat als hier, muss man ja sagen. Also auch für den Umgang mit diesem Virus. Also da hat die Zahl der Toten 110.000 schon überschritten, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also vor ein paar Tagen waren es 108. Ich glaube, es ist schon, ja, ich glaub, es ist aber schon drüber. Mehr, ja. mhm. Die Testkapazität ist eine andere als hier. Also hier, war das ja, hier wurde ja die Bundesliga schon ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, sondern wurde kritisch gesehen und auch die Basketball Bundesliga, das galt schon auch als relativ großer Vorstoß, aber hier sind halt einfach hier ist es halt grundsätzlich möglich, sich testen zu lassen. Und damit hast du eigentlich noch mal ein bisschen andere Voraussetzungen. Und ich bin jetzt ja. halt einfach sehr gespannt, was in den nächsten anderthalb bis zwei Monaten in den USA halt noch passiert, was diese Situation angeht. Weil so wie das jetzt gerade ist, wenn man halt sich vor allem Bilder von New York anschaut und dann halt das natürlich auch noch kombiniert mit den Protesten, über die wir auch noch äh, sprechen wollen, die halt einfach gerade hundertmal wichtiger sind, wenn sich halt an dieser Situation nicht groß was ändert, dann weiß ich aber ehrlich gesagt auch nicht, ob sie das wirklich durchziehen können. Also ob dann ja, klar. wirklich die... Klar. Da gibt es noch Variablen auf jeden Fall. Ja, genau. Und deswegen ist es grundsätzlich erstmal, freue ich mich, dass es, dass es der, den Plan gibt, es wieder zu starten, aber ich bin jetzt auch noch nicht zu 100% davon überzeugt, dass es wirklich so stattfinden kann, wie sie sich denken. Und das, das wäre dann mein nächster Punkt zu dem Modus an sich. Wie stehst du dazu? Es ist ja also ich meine, es waren ja
0: diverse Dinge in der, in der Verlosung. Also jetzt haben wir ja diese 22 Teams eben und ähm, erstmal acht Regular-Season-Spiele und dann, also quasi auf Basis des Spielplans, minus der Teams, die jetzt eben nicht in dieser Bubble sind und dann halt Playoffs. Ich habe mir dann so überlegt, ich meine, das, die anderen Sachen, die irgendwie zur Debatte standen, wie halt so eine Gruppenphase aller WM, wie irgendwie mit allen Teams spielen und auch die, die halt eben nicht eigentlich überhaupt keine Chance mehr haben, wo dann auch Damien Lillard gesagt hat, also er möchte halt auch im Endeffekt nur spielen, wenn es wirklich eine realistische Chance hat, dass, er, dass, er, dass es um was geht. Was ich, er hat er, ja, wurde ja dann erst irgendwie kritisiert dafür, dass er es so gesagt hat, weil er, er wird ja bezahlt und so, und bla bla. Aber ich kann das, also gerade mit, mit Blick auf die, auf diese unsichere Situation, wie sich wie die Übertragung des Virus während sportlicher Aktivitäten und halt gerade bei so einem Kontaktsport, wie es Basketball ja nun mal ist, dazu auch dieses der schöne Mythos des kontaktlosen Sports, mhm. <lacht> Wie, wie sich das auswirkt, fand ich den fand ich Gedanken absolut legitim zu sagen, also jetzt einfach nur, also klar ist, hast du dann wieder andere Implikationen, wie ähm, das Collective Bargaining Agreement, dass du dann theoretisch auflösen kannst, wenn eine gewisse Anzahl an Spielen nicht erreicht wird oder TV-Gelder und so, aber irgendwo, dass es halt einen sportlichen Wert haben soll, habe hab ich absolut verstanden, er hat es ja auch relativiert, er hat ja gesagt, nicht, ich trete dann, also er meinte damit nicht er wird nie antreten, aber das ist halt einfach, dass er eigentlich schon möchte, dass, dass es halt um irgendwas geht. Und in Anbetracht dessen, ich denke, für mich wirkt es wie eine recht saubere Lösung. Also es war ja immer der, der Punkt, okay, die Pause war jetzt halt sehr lang, nicht jeder hatte die Möglichkeit, irgendwo zu Hause wirklich an seinem Basketballspiel zu arbeiten. Ich glaube, Janis, weiß ich nicht, ob der viel auf den Korb geworfen hat, hat er keinen Korb zu Hause, keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Ja. Aber, ähm, und das so dann eben, haben ja alle gesagt, halt auch die Spieler, dass sie einfach so einen gewissen Vorlauf brauchen, erstmal. also halt so, um, um, warm, zu um warm zu laufen dass du gleichzeitig jetzt noch irgendwie einen Modus geschaffen hast, in dem es noch ein gewisses Playoff-Rennen gibt, in dem es ein gewisses Seeding rennen gibt, in dem auch sich noch ein bisschen was tun kann, gleichzeitig man also ich meine, acht Spiele ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber man gleichzeitig die Möglichkeit hat, noch so ein bisschen reinzukommen, finde ich, find ich jetzt eigentlich nicht schlecht. Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt den Zeitrahmen gerade ehrlich gesagt nicht im Kopf, ich hätte mir natürlich vorher rausschreiben können, aber gut, dafür sind wir ja nicht da.
1: <lacht> nee, aber Ende Juli nicht, bis Mitte Oktober.
0: Nee, genau, nee, aber für die, für die acht Spiele meine ich jetzt. Ach
1: Achso, äh, also Playoff-Start sollte, glaube ich, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mitte August? Mitte August sein, ja.
0: Ja, dann bist du natürlich schon, dann ist es natürlich schon knapp für diese acht Spiele, ne? Irgendwo. Also gerade so von, von 0 auf 100 bin ich jetzt, ja, also halt mal sehen, wie die, wie die Belastung dann ist. Aber ich finde jetzt den Modus, ich glaube halt, jeder Modus hat halt seine Schwächen und seine Stärken. Ich habe hab jetzt für mich so das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich alles bedacht habe, dass es okay ist. So. Also mal, wie gesagt, jetzt halt so in, in kurzer Zeit sehr viele Spiele und so durchdrücken, schwierig, aber ähm, ja, also gerade so wenn, wenn, wenn man sich alles anhört, was so drumherum auch gesagt wurde, vorab gesagt wurde, was halt, was die Spieler wünschen, was irgendwie notwendig. Ich meine, es ist ja auch irgendwie so diese, es ist ja auch. Sie kommen doch jetzt auch auf diese Mindestanzahl an Spielen, oder? Die sie brauchen, was die Vorgelder angeht. oder Ja, irgendwie.
1: genau, was die, was die lokalen Verträge angeht, was halt einfach ja. finanziell dann nochmal extrem wichtig ist. Ähm, das ist auch der Hauptgrund, also abgesehen von, von Zion Williamson, dass es halt, glaube ich, einfach noch eine Chance geben sollte, ihn in die Playoffs reinzubekommen. Ja. Also ich habe es übrigens gerade nochmal kurz nachgeguckt. Also am 16., 17. August sollte dieses... Qualifikationsturnier sein ähm, mhm. für den 8-Seed für den und dann ab dem 18. August die erste Runde losgehen. Also Nur für unsere Chronistenpflicht, dass, damit wir hier... Ähm, genau. Also das ist ja momentan auch der, der ähm, vorläufige Plan. Das ist ja noch nicht irgendwie ja. offiziell, aber so hat es Shams berichtet und äh, dann kann man davon ausgehen, dass da zumindest was dran ist. Also bei mir ist es eigentlich so, grundsätzlich finde ich es auch Okay, dass man sich halt so ein bisschen. Also, sie mussten halt ziemlich viele Faktoren unter einen Hut bekommen. Das ist halt einerseits, ja. also gerade das Wichtige mit den TV-Geldern. Es ist der Punkt mit, wie kommen wir irgendwie wieder, wieder ein kleines bisschen rein. Also, es gibt ja außerdem für jedes Team irgendwie auch noch zwei bis drei Testspiele vorher. Also, so quasi Sind eine der. kleine Preseason. Aber das reicht natürlich nicht, eigentlich, um, um dann wieder reinzukommen. Und sie wollen halt damit so ein bisschen gewährleisten, dass die Playoffs dann einigermaßen normal stattfinden, also auf einem einigermaßen hohen Niveau. Ich muss aber schon dazu sagen, irgendwie hat das Ganze für mich auch so ein kleines bisschen so was Amerikanisches sehr im Sinne von es ist größer, als es sein müsste und damit mhm. halt vielleicht auch ein bisschen riskanter, als es sein müsste, also das BBL-Konzept hier beispielsweise, klar, es ist, es hängen andere Summen daran und so, deswegen kann man das nicht zu 100 vergleichen. Aber da war das halt, sie haben sich gesagt, okay, es ist eine sportlich andere Situation. Es wird auch nicht zu 100 Prozent das sein, was wir mit einer normalen Saison erreichen. Der Meister wird vielleicht auch ein bisschen was anderes sein, weil es ein bisschen mehr gimmicky ist. Aber mhm. deswegen gibt es keinen Absteiger. Gut, gibt es in der NBA sowieso nicht, aber Darauf einigen wir uns jetzt, machen das halt mit zehn Teams, ziehen das durch, ziehen das ziemlich schnell durch, weil in der Zeit ist es leichter, die Sicherheit zu gewährleisten und die NBA-Lösung ist jetzt so ein bisschen, wir machen es halt riesengroß, also es sind dann ähm, zweieinhalb Monate bis zu, die die Leute in dieser, ja. in dieser Blase sich aufhalten und es sind viel mehr Menschen drin, als sein müsste, also als wenn man einfach nur beispielsweise mit den mit den 16 Teams, die so Stand Standende der Saison, also Stand Unterbrechung der Saison also besser Playoff gesagt sozusagen, ja. ja, die qualifiziert gewesen wären, das wäre immer noch viel, aber auf die Art und Weise hält es halt schon mal ein bisschen kleiner und mhm. man hätte auch, finde ich schon, drüber nachdenken können, ob man dann halt die erste Runde vielleicht ein bisschen ein bisschen modifiziert, also selbst wenn es nur Best of Five ist und so ist es halt irgendwie Gut, wir wissen, die TV-Gelder sind sehr wichtig. Jedes einzelne Spiel ist auch wichtig finanziell, gerade in der ersten Runde. Also das habe ich jetzt auch noch mal nachgelesen, weil das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Aber gerade für die Teams selbst ist die erste Runde wichtiger als die späteren Runden, weil sie da noch Ach. lokal was ähm, verkaufen können. Ah, also okay. Okay. Während ab der zweiten Runde ist halt alles National TV. Und mhm. davor gibt es aber halt noch da höhere Einnahmen. Deswegen ist die erste Runde sehr wichtig. Und diese ganzen Faktoren führen halt dazu, dass es halt insgesamt komplizierter wird. Und okay. äh, auch, dass es 22 Teams sind statt 16, macht halt diesen Pool einfach nochmal größer. Dadurch werden noch viel mehr Tests nötig, da, dadurch werden andere Möglichkeiten, äh, also werden andere Herausforderungen gesetzt und ich kann es alles verstehen. Ich denke mir nur, es müsste vielleicht nicht ganz so, nicht ganz so kompliziert sein, aber gut, Ir irgendwie wenn man sich halt anschaut, welche Faktoren da alle mit reinspielen, dann gab es wahrscheinlich auch keine perfekte Lösung oder keine Lösung, die jetzt total einfach ist. Ne? Also.
0: es ist, glaube ich, immer so ein Punkt. Also ich meine, ich, ich finde, also ich, ich bin bei allem, was du gesagt hast, bin ich, bin ich bei dir und das sind halt. Aber und also im Endeffekt können wir es halt. Wir können aus es einer, aus einer in Anführungszeichen idealistischen Position halt betrachten, weil wir sagen. Also ich finde auch klar, je weniger Leute involviert sind, desto geringer das das, das Risiko, dass sich jemand ansteckt. Desto einfacher ist die Sache zu handeln. Desto sicherer ist die ganze Sache. Ähm, aber ich bin auch mal auf den Punkt, die Punkt, diese klingt ja wahrscheinlich immer wieder durch: dieses immer mehr Geld, immer mehr Geld, immer mehr Geld und äh, Geld ist so der, der, der zentrale Antrieb in allem, was wir so tun. Brauche ich nicht, finde ich, äh, find ich auch eigentlich keinen, keinen guten Ansatz. Ich weiß halt nur nicht, wie man in so einer Situation jetzt vorgehen kann. Also, man kennt jetzt die Zahlen irgendwie nicht, man kennt irgendwie nicht mh, die, die Implikationen, die oder beziehungsweise die die Folgen, die es wirklich hätte, wenn du es jetzt wirklich gekürzt hättest, also was dann auch die langfristigen Folgen dann sind, also was dann ja. halt irgendwie welche und da und ja, also aber du das, das muss man
1: vielleicht noch dazu sagen, wir, wir reden ja in dem Fall nicht von wirklich mehr Geld, sondern eher von äh, mehr oder weniger Verluste, weil also das ist schon ja. alles schon eine krasse genau. Verlustsaison ist, das ist ja quasi ja. schon, das ist ja quasi schon safe.
0: Genau, und da wollen Sie jetzt halt retten, was für Sie vielleicht zu retten ist, kann ich kann ich aus der Perspektive auch irgendwo nachvollziehen, ja. also dass man sagt ähm, und ja, aber ich meine, der, der, der Testfaktor ist halt ein Punkt, den ich, den ich schon auch äh, sehr, sehr groß finde, gerade in den USA, wie du, wie du vorhin gesagt hast, aber irgendwo, ja, sie, sie müssen, es wirkt, es wirkt tatsächlich, du hast recht, es wirkt tatsächlich größer, als es sein müsste, also dass man da jetzt irgendwie noch halt, also wie gesagt, ich finde es okay, diese, also dass man Spiele vor den Playoffs spielt, einfach um so ein bisschen reinzukommen, finde ich okay, war mir aber mit der ersten Runde tatsächlich so auch nicht bewusst, dass die finanziell so viel lukrativer ist, als die späteren. Aber dann halt, das, dass man dann halt eben so an diesem, an diesem Format festhält und dann halt so sagt, okay, es muss halt alles Best of Seven sein. Klar, finanziell, aber es ist halt irgendwie gefühlt, aus der Distanz wirkt so, als hätte man das auch ein bisschen komprimieren können. Hätte halt einfach dann sagen, also hätte man, ja, sagen können, okay, wir beißen jetzt in den sauren Apfel und wir sagen jetzt, wir machen es jetzt dieses Jahr, es ist, wie es ist, so wie es die WBL gemacht hat, wie du gesagt hast, und machen es ein bisschen kleiner. Gleichzeitig, wie gesagt, wenn du nicht, wenn es nicht dein Geld ist, dann gibt man es auch leichter wieder her.
1: Ja, ja, absolut.
0: Also dann, ja, ist, halt, ja, ist schwierig.
1: Ich habe aber auch so ein kleines bisschen ähm, dazu noch egoistisch gedacht, dass äh, oder also was heißt egoistisch, aber ich habe halt überlegt, wie das für mich wäre, wenn ich jetzt in den USA ein NBA-Reporter wäre und die, also die Möglichkeit hätte, als einer von relativ wenigen, weil es werden ja nicht viele Leute sich dafür mhm. akkreditieren können, ähm, ob ich das quasi überhaupt machen wollen würde, da zweieinhalb Monate äh, mich in Disney World aufhalten und ja. eigentlich halt auch nicht raus, weil die Spieler dürfen ja in, ich glaube bis zu drei Familienmitglieder und in manchen Sonderfällen auch noch ein paar mehr dabei haben, wenn es halt irgendwie direkte Familie ist ab der zweiten Runde. Das äh, also finde ich auch wichtig, weil wenn du da nicht rauskommst ja, und deine Familie nicht ja. hast, aber wenn ich quasi ein Reporter bin, habe ich diese Sonderrechte glaube ich nicht und mhm. äh, dann wären für mich irgendwie zweieinhalb Monate da absolut nichts, worauf ich Bock hätte. Und also Eigentlich ist da so, bei den Playoffs dabei sein und so, ist ja schon an sich ein Traum. Und auch gerade, dass das alles an einem Ort ist, ist ja eigentlich total geil. Ja. Aber zweieinhalb Monate nicht raus können, das ist halt schon was, wo ich dann überlegt habe, gut, wenn ich da jetzt die Möglichkeit, ich weiß nicht, ob ich es machen würde. Und das ist halt, wenn das ein Monat wäre, dann würde ich da halt nicht drüber nachdenken, Dann würde ich sagen, ja mhm. klar, die Möglichkeit ist mega geil, die kriege ich auch nie wieder, das mache ich auf jeden Fall. Aber Wenn wir da dann irgendwie von einem Vierteljahr sprechen, fast, Vierteljahr ist schon, ist schon ordentlich, ohne wenn man das bis zum Ende durchzieht und man muss ja auch schon ein bisschen früher da sein wegen der wegen der ganzen quarantäne und so. Also ja. das das ist halt schon nochmal dann irgendwie auch ein anderes zeitliches Investment. Ne? Aber wie gesagt, es, ja, es kommen es kommen viele Faktoren dazu. Ähm, ja. Wie findest du diese etwas schwurbelige Lösung um den um den achten Platz in der jeweiligen Conference?
0: Du meinst, dass man, äh,
1: wenn, wenn
0: sie mindest, äh, maximal vier Spiele voneinander getrennt sind, acht und 9 dass sie dann äh, den, dass sie dann
1: den achten Platz ausspielen? Genau, und dass der der mit den, der, der mehr Siege hat, braucht nur einen Sieg und der, der weniger ja. Siege hat, braucht zwei Siege, um dieses Duell zu entscheiden.
0: Also auch da wieder, da sind es halt eben, also ich meine, ich, ich glaube schon, man, dass man, dass es, ich finde es gut, dass sie, dass sie dem Rechnung tragen, dass eben im Normalfall der Achte fix qualifiziert ist. Und jetzt eben er, obwohl die Saison de facto beendet ist, er jetzt auf einmal nochmal so, ein, ja, so eine extra Chance, in Anführungszeichen, hat, eben rauszufliegen. Also der Neunte dann nochmal eine Chance hat und das dann, dass man dann sagt, okay, aber er hat zumindest dadurch, dass er die Saison als Achter beendet hat, einen kleinen Vorteil, er muss eben nur ein Spiel gewinnen. Finde ich eigentlich von der, von der Idee her ganz gut. Ich finde es auch nicht schlecht, dass sie dem Rechnung tragen, dass sie eben nicht die komplette Regular Season ausspielen. Ich meine, was ich mir jetzt gedacht habe, ich meine, wir haben jetzt es sind vier Spiele und im Endeffekt kann es ganz schnell passieren eigentlich, dass wir, dass wir dieses Play-In-Turnier gar nicht haben. Also ich meine, ähm, ich glaube nicht, dass die Wizards groß aufholen werden. Sind dann Im
1: Osten kann man sich das, glaube ich, sowieso Osten. sparen. Also Wobei es da halt auch okay. egal ist, ne? weil da spielen halt ja. dann sowieso zwei Teams gegeneinander, die in der richtigen Serie dann nichts reißen werden. Also ja. da geht es dann darum, wer in der ersten Runde eine, eine Tracht Prügel kassiert. Genau, genau.
0: Und im, im Westen, ich meine, da sind ja auch die, die Blazers dreieinhalb Spiele hinter den hinter den Grizzlies. Und natürlich, da sagt man jetzt, so, also wir wissen, das finde ich ja, also können wir gleich noch kurz drüber reden, das finde ich ja das interessant auch, weil wir, dass wir jetzt einfach gar nichts wissen. Also so was, was die, was die Teams jetzt angeht. Also wir haben ja überhaupt keine Ahnung, was ist in dieser, wer jetzt was in dieser Phase gemacht hat. Und wir wer wissen nur, dass sein. die
1: Blazers wahrscheinlich Nurkic und Zach Collins zurückbekommen.
0: Ja, genau, genau. Da, äh, und, und dadurch eben dass also die haben zwar diese lange Pause jetzt natürlich, aber dadurch, dass die anderen auch so eine ganz komische lange Pause hatten, an der sie auch nicht so viel machen äh, konnten, es vielleicht, der Abstand von, äh, also gerade für Nurkic vielleicht der Sprung gar nicht so, also etwas, etwas geringer als er normalerweise wäre bei einem Comeback. Aber ja, also es könnte passieren, dass wir es am Ende nicht haben, weil ich meine, also es ist halt, je nachdem wie es wie sich dann ausspielt, vielleicht gibt es gar keinen, der wirklich die, die innerhalb dieser vier Spiele hinter den Grizzlies ist, ich glaube es jetzt nicht, aber ich finde es dann, es klingt schwurbelig und es klingt irgendwie kompliziert, aber auch da wieder, da musst du halt diese ganzen Faktoren mit einrechnen, dass du jetzt einfach, also und ich glaube, es ist halt irgendwie so ein Versuch, es halbwegs gerecht zu machen und dann aber trotzdem noch irgendwie einen Wert drin zu haben im Sportlichen. Ja, und, und,
1: und Zion noch eine Chance zu geben.
0: Und Sion halt noch eine Chance zu geben, genau. Eine
1: Erst Erstrundenserie äh, Lakers gegen Pelicans würde halt einfach, <lacht> da, da würden ein paar Verluste wieder reingeholt, sagen wir mal so. Das, das ja. äh, käme ganz gut an, glaube ich.
0: Ja, und ich meine, die, Pelican, die Pelicans dann auch, Reddick war ja auch verletzt äh, eine Zeit lang, bevor, ja. bevor pausiert wurde und ist ja jetzt auch nicht der unwichtigste das unwichtigste Puzzlestück in diesem ganzen, in dem Gesamtkonzept der Pelicans
1: Ist aber natürlich auch so ähm, Ende der also bei der, bei der Unterbrechung war ja immer die Ansage ja, die, die Grizzlies haben den härtesten Restschedule und die Pelicans haben den leichtesten Restschedule deswegen gab es ja immer dieses Gedankenspiel, die können das ja auch noch schaffen ja. Jetzt hat natürlich kein einziges Team mehr einen leichten Schedule, weil es ja bei allen darum geht Jetzt spielen sie ja nur noch gegen Teams, die, die auch da sind, die in der Playoff-Blase quasi auch ja. aktiv sind. Also, außer ja. jetzt meinetwegen, die, also die Wizards sind dann trotzdem kein gutes Team, nur weil sie da dabei sind. Aber <lacht> du weißt, was ich meine. Insgesamt ja. steigt ja das Niveau extrem. Deswegen steigt so die, die Durchschnittsschwierigkeit von so einem Restschedule äh, steigt ja dann im Zweifelsfall an. Deswegen okay. muss man auch gucken, wie groß dieser Vorteil dann noch ist. Aber ja, es ist halt, ich finde das halt einfach nur so lustig, dass diese Zahl dann jetzt so krumm geworden ist und dass vor allem so dieses Ungleichgewicht mit Westen und Osten so groß ist. Einfach letztendlich, weil man halt gucken wollte, wie gibt man, sage ich jetzt mal, äh, Zion, aber auch Lillard quasi nochmal die Chance da ja. irgendwie noch, weil das halt einfach auch, ja, große, wichtige Namen sind. Ähm, ja. Und also, dass halt auch die NBA damit das klare Eingeständnis zeigt, die sind im Westen, die sind nicht im Osten. Also, ja. Dass, 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 dass der, der, das Teilnehmerfeld im Westen so viel größer ist. Ich glaube, wenn man es sich hätte aussuchen können im Ligabüro, hätte man wahrscheinlich die Spurs trotzdem dann außer Acht gelassen. Aber ist jetzt nicht passiert. Ja, und die Suns auch, ne? Und die Suns, ja. ja. Also ja, es ist... Die ja eigentlich auch rechnerisch ist, quasi gar, so ziemlich nee. gar keine Chance haben.
0: Nee, also sechs Spiele zurück... Also gut, hinter den, hinter den Grizzlies, bei den Blazers, Pelicans, Kings, sieht es ein bisschen anders. Also da sind es dann nur äh, zweieinhalb. Aber ja, also ich glaube jetzt auch nicht, dass, dass da große Möglichkeiten bestehen. Ist wahrscheinlich dann aber auch ein Ding, ich meine, sie mussten ja die ganzen... Also sie brauchten ja auch die nötigen Stimmen der Owner. Ja. Das heißt, da ist dann natürlich auch so ein Ding, okay, wie... Die Suns stimmen natürlich dann eher dafür, das zu tun, wenn sie dabei sind, als wenn sie es nicht tun und beziehungsweise du musst halt irgendwo auch da dafür sorgen, dass du dann wirklich die nötige Unterstützung auch, auch und halt nicht auch nur vielleicht eine knappe Mehrheit hast, sondern halt wirklich eine größere Mehrheit irgendwie dafür hast. Also dann wahrscheinlich, das ist dann irgendwie auch nochmal ein Faktor, es ist halt, wie gesagt, da ist halt auch viel, viel Politikum hinter den Kulissen wahrscheinlich mit im Spiel, dass es dann wirklich dazu kommt. Ich immer sagen, wenn wir jetzt mal rein sportlich betrachtet, finde ich schon okay, dass es eine Chance gibt, also A, vielleicht äh, Morant gegen Zion zu sehen im Duell um Platz 8 und dann eventuell. In der Relegation,
1: absolut. In der Relegation, also genau. genau. Gegen HSV. So ist es, so ist es, ja, ja.
0: Ist ja eigentlich dein großes Event noch dieses Jahr eventuell. Ich
1: glaube nicht, dass Werder das in die Relegation schafft.
0: Wer weiß, wer weiß. Aber vielleicht, ja, vielleicht das ist gelingt das, auch die Überraschung gegen Bayern. Also, <lacht> ja. Wahrscheinlich. Nee, aber also von daher finde ich, finde ich sportlich, finde ich, find ich schon interessant und es ist natürlich auch irgendwie die Sinn halt Überlegungen, die, die Liga natürlich anstellt. Aber, ja, die Zahl, du hast schon recht, es, ist, es wirkt halt so ein bisschen, ja, okay, vier Spiele, es hätten auch zwei sein können, drei sein können.
1: Ja, ja. aber ich meine, wer weiß, also grundsätzlich, dass man da ein bisschen rumspielt, finde ich schon auch okay. Ja. Ich, ich habe mir eigentlich grundsätzlich gedacht, dass sie ein bisschen mehr rumspielen würden. Also, dass die Playoffs an sich dann total konventionell ablaufen würden, das hat mich eigentlich eher sehr überrascht. Mhm. Aber ich glaube, sie wollen auch nicht, dass alle Leute dann darüber reden, von wegen dieser... Dieser Titel ist nichts wert oder hat einen Asterisk oder ja. dieser Quatsch, also. Weil es wird eh passieren, oder bitte? Es wird eh passieren, oder? Also ich meine. Es wird in dem Moment passieren, ja auf jeden Fall. Ähm, und es wird immer irgendwelche Leute geben, die äh, bei, bei Twitter es dann alle besser wissen. Aber also gut, um gut. echt zu sein, wenn wir jetzt darüber reden, wie viele Titel Tim Duncan gewonnen hat, dann redet doch auch keiner darüber, dass die 99er Saison Bullshit war oder dass dass die Heat ähm, 2012, also dass LeBron da seinen ersten Titel geholt hat, redet auch keiner mehr darüber, dass das eine Lockout-Season war und die waren auch anders als eine normale Saison. Also, ja. letztendlich ja. finde ich... 99 vielleicht noch eher als 2012, ne? Ja, ja, das eher, das ja. eher auch weil das Niveau noch viel schlechter war. Also, ja. 2011, 12 war es ja so, dass sich die allermeisten Spieler halt fit gehalten haben, viele ja sogar auch in der Übersee gespielt haben und so, also das, ja. das waren ein bisschen andere Bedingungen, aber ja, also grundsätzlich, dass das Niveau da eine Katastrophe war, also ich, ich bin neulich mal über ein Spiel aus der Saison gestolpert, ich weiß gar nicht mehr genau, wer da gegeneinander gespielt hat, aber ich bin irgendwie, als ich im, im YouTube-Rabbit-Hole äh, gelandet bin, äh, <lacht> bei alten Spielen, Und das ist halt schon, also in der Zeit war jetzt, glaube ich, grundsätzlich das Niveau in der Liga nicht so bahnbrechend gut, so also in der Breite, wie ja. es äh, später teilweise war, aber das war schon einfach sehr schlecht. also Und da waren vor allem einfach wirklich viele Leute so ein bisschen so die äh, 1970er, äh, 1960er Don Nelson-Bierbäuche, konnte man das ein bisschen <lacht> häufiger sehen. Und klar, aber ganz ehrlich, richtig häufig hört man jetzt nicht, ja, also Tim Duncan hat fünf Ringe gewonnen, aber einer davon ist eigentlich viel weniger wert. Also dann sagt ja. Er sagt, ja, Tim Duncan hat fünf Ringe gewonnen. Und so soll es eigentlich auch sein. Und ich glaube schon, dass es jetzt auch immer Leute geben wird, die, also vor allem wenn ihr Team verloren hat, mal gucken, welches das sein wird oder welche ja. das sein werden, die werden lauter darüber reden, also dass es in Houston jetzt schon Planungen gibt, wie man das dann diskreditiert, <lacht> welches Team am Ende den Titel holt, da, da gehe ich von aus, aber ja. letztendlich für, für das große Ganze ist es, um ehrlich zu sein, doch scheißegal.
0: Stimmt. Für jeden einzelnen Konkurrenten gibt es da wahrscheinlich schon einen, einen vorgefertigten Text.
1: Ja, ja, ich glaube auch. Ja, ja. Der, 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 liegt, der liegt schon vor beim, beim ja. Liga-Büro
0: das glaube ich auch, ja klar, nee, auf jeden Fall, das nee, stimmt schon, also irgendwo, und irgendwo muss man ja auch sagen, ähm, es sind ja irgendwo, also natürlich gab es jetzt unterschiedliche Trainingsvoraussetzungen während dieser Pause und die Superstars, also selbst da wird es wahrscheinlich noch irgendwie Unterschiede geben, was, was die Trainingsvoraussetzungen angeht, aber grundsätzlich sind ja die Bedingungen mal für alle erschwert jetzt, also es ist halt, also und dann ist ja irgendwo auch, ja, ne, ne, trotzdem eine besondere Art der Meisterschaft, kann ja auch ein bisschen ins Positive kann man auch ein bisschen ins Positive rücken. Also, dass du eben unter diesen niedrigen Umständen es geschafft hast, dich als Team und auch als Einzelner so äh, vorzubereiten, so auf die neuen Gegebenheiten einzustellen und so also auch in, innerhalb kürzester Zeit wieder zusammenzufinden oder nochmal anders zusammenzufinden, dass du halt dann ja das irgendwie am, am besten hinbekommen hast. Das ist ja auch irgendwo auch eine Leistung. Weil, also allein, also A, Vorbereitung, aber B, auch die, die, die neue Erfahrung plötzlich ohne Zuschauer zu spielen. Also das ist ja, das sind ja alles Sachen irgendwo, auf die du dich neu einstellen musst und all, alles Dinge, die es halt auch eben auch eher schwer irgendwo. Was jetzt dann, ob das Niveau, keine Ahnung, ob das Niveau dann höher ist, wahrscheinlich eher nicht. Wenn das Niveau schwächer ist, klar, kannst du kannst dich du nicht darauf konzentrieren, aber du musst auch erstmal damit klarkommen und damit dann daraus das Beste machen.
1: Ja, ich bin auch ziemlich gespannt, wie das aussehen wird. Also, äh, es gibt ja anscheinend auch noch die Überlegung, ob sie in die Halle. Crowd-Noise von NBA 2K reinpumpen sollen, wenn <lacht> okay. man irgendwie so ein bisschen mehr diese Experience hat. Aber mhm. also grundsätzlich denke ich mir bei vielen Basketballern, ähm, die allermeisten werden den Großteil ihrer Spiele in ihrem Leben oder den Großteil ihrer, ihrer Trainingseinheiten werden sie ja nicht vor einem 20.000-Leute-Publikum 20 gemacht haben, sondern häufig ja. auch in einer leeren Halle. Deswegen, ich kann mir schon vorstellen, dass es Auswirkungen hat, aber ich weiß nicht, ob die so groß sein werden. Also ich kann mir schon vorstellen, dass viele Leute, also gerade die, die jetzt halt irgendwie erfahren sind ähm, und die halt in der Lage sind, sich auf den Punkt zu fokussieren, dass die das jetzt nicht irgendwie wahnsinnig groß rausbringen wird ja. aus, aus ihrer Routine. Das würde ich eigentlich denken, weil so natürlich ist es mittlerweile so, dass ähm, viele von den Spielern schon an der High School halt landesweit bekannt sind und alles, äh, was sie machen, auch im Fernsehen läuft oder was auch immer, aber seien es Trainingsspiele, so Scrimmages, seien äh, die Erfahrung, die du in deiner Kindheit und Jugend machst, es ist ja nicht so, dass man immer das gewohnt ist, dass man in einer riesigen prall gefüllten Halle spielt. Mhm. Deswegen, vielleicht ist dieser Faktor auch gar nicht so wichtig, aber vielleicht auch doch, also da, da bin ich halt total gespannt, weil ich es auch nicht wirklich einschätzen kann.
0: Es war halt zuletzt, waren sie es halt gewohnt, wo ich halt gespannt bin, da hatten wir auch, als die Bundesliga wieder losging, ja auch so dieses Ding, ja, für Trainingsweltmeister eigentlich optimale Bedingungen, und wenn es jetzt, also weil eben dieser, dieser Druck der zigtausend Augenpaare, die auf dich unmittelbar gerichtet sind, die du halt eben auch im Endeffekt in der Masse siehst, nicht da ist, da bin ich jetzt gespannt, zum Beispiel, wie sich es auf Freiwürfe auswirkt. Also natürlich hast du den Druck, oder auch schlechte Freiwürfe, ja. die, der angeblich im Training so und so viel versenkt, natürlich hast du den Druck, dass, dass, dass ein Spielstand existiert, den du ja beeinflussen musst, in irgendeine. Oder die andere Richtung, aber du hast eben nicht, die gucken, du, du guckst nicht Leuten in die Augen, die dir die Augen gucken sozusagen. Ob das, das irgendwie dann, ob, ob da vielleicht im Kopf dann irgendwo so was was frei wird oder so, ich weiß es nicht.
1: Aber dein Vereinsboss würde sagen, dass er ein Milliardenpublikum zusieht. Ja. Und äh, ich glaube, dem ist man sich schon auch gewahr, <lacht> wenn man da an der Freiwurflinie steht. Aber, ja, aber du,
0: hast, aber, du hast, aber du spürst es vielleicht weniger. Also ich weiß nicht, ob du, ja, keine Ahnung, ich, ich, bin, ich weiß es eben auch nicht. Aber ich bin gespannt, ob es so, da irgendwie so Nuancen gibt, die es halt einfach irgendwo so ein bisschen verändert.
1: Ich bin auch gespannt, also in, in der Bundesliga hast du ja, also ich weiß natürlich wegen Werder, wo, du, äh, wo sich ja jetzt mehrfach andere Mannschaften darüber aufgeregt haben, dass die Bank so laut ist. Was ich glaube, also das ist das Absurdeste, was ich jemals gehört habe, dass sich in einem ja. Fußballstadion Leute darüber beschweren, dass es zu laut ist. Ja. Also finde ich unfassbar geil. Also <lacht> das ist auch so das größte Mimimi, was ich je gehört habe. Egal. Stimmt, ja. Ich frage mich halt, wie das in der NBA abläuft. Also ob man beispielsweise dann Patrick Beverly sieht, wenn er gerade nicht auf dem Feld ist, dass er unter die Korbanlage geht und halt den den Freiwerfer so fixiert und ihm irgendwie erzählt so, dich mache mach ich kaputt, wirf daneben, was auch immer. Ja, stimmt, stimmt, ja. Ob es solche Fälle geben wird, ob es dann dann uh, Cheers geben wird, weil das ist halt auch noch so ein Faktor. Es gibt ja in der NBA quasi keine Auswärtsfans. Jetzt ist aber halt alles auf dem neutralen Boden. Damit macht es halt also das Gibt's ist halt noch mal so eine Komponente. meinst du? Bitte? Gibt
0: es einen Hallen-DJ, Meinst du?
1: Kann ich mir gut vorstellen, dass es das geben wird. Ich meine, das sind das sind wichtige Ausgaben. Das, das sind Leute, ja. die man, okay. die man zweieinhalb Monate jeden Tag testen sollte. <lacht>, damit die ja, ihre, ja, genau, ihre Geräuschkulisse ja. da reinpumpen können. Ist, nee, also ich das glaube, das ist Essential noch gar nicht Roches. entschieden, wie sie das machen. Also deswegen ja. auch diese Crowd-Noise-Überlegungen, die gibt es halt, aber ich weiß nicht, ob sie es umsetzen werden. Ja, ich
0: bin, ich bin sehr gespannt. Und was ich ja, sportlich finde ich es halt echt, finde ich insofern interessant, als dass man halt, wie gesagt, einfach nicht weiß, wer wieder reingeht. Und das halt theoretisch könnte ja, kann ja alles durcheinander gewirbelt werden. Also immer die Grizzlies kommen auf einmal ins Rollen, die Lakers nicht. Und dann hast du, also ich meine, die, die gefühlt sind für mich die Möglichkeiten von, von Überraschungen wesentlich höher, als sie als es normalerweise sind.
1: Würde ich auch denken. Und ich glaube, die wären auch viel größer, wenn sie halt Best-of-Five-Serien äh, ja. gemacht hätten, zum Beispiel in der ersten Runde. Aber trotzdem kann ich mir auch vorstellen, dass es halt jetzt eher passieren kann, dass ein Team ähm, zum richtigen Zeitpunkt heiß läuft und vielleicht schneller mit den Bedingungen klarkommt. Also Mark Cuban hat ja beispielsweise auch darüber geredet, dass... Äh, Luca Doncic zu dem Zeitpunkt, wo die Saison unterbrochen wurde, halt starke Probleme mit der Hand hatte und seine Hand jetzt wieder vollkommen okay ist, vielleicht ist er dann ja. viel gefährlicher. Ich meine, ja. sie spielen trotzdem gegen die Clippers und werden gegen die nicht gewinnen, aber äh, vielleicht wird die Serie halt viel spannender und vielleicht macht das die Clippers müde und dann ist die nächste Runde schwierig. Also wer weiß. Ja, James genau. Harden, ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast, aber James Harden sah ja neulich aus, als hätte er einfach monatelang nichts gegessen, aber einfach nur jeden Tag trainiert. Ähm, was eigentlich nicht James Harden typisch ist, aber die Stripclubs hatten halt auch zu. Also, <lacht> das, ja, <lacht> das war richtig krass. Also hast, hast du, das, das Bild musst du dir angucken. Das ist echt ja, relativ Bild, eindrucksvoll.
0: Äh, ja, in, äh, Jokic ja auch. Jokic hat Apps. Oh, Jokic hat Apps, Beat Ready und so. Ja eben, das, also, da, das sind halt irgendwie so, Ich meine, wir haben ja, wir haben ja auch schon mal darüber spekuliert, wer, wer etwas schwerer zurückkommt, aber vielleicht ist genau das Gegenteil der Fall. Und es ist irgendwo so ein, ja, wir sehen nur, nur noch Top-Athleten
1: rumrennen. Es wäre halt relativ lustig, wenn so jemand, bei dem man das überhaupt nicht auf dem Schirm hat, jetzt auf einmal mit einer Plauze ankommt, oder also so ein ist, der einfach total dünn ist, dass der jetzt auf einmal ja. dann halt so 30 Kilo zugenommen hat. Ja. Aber ich glaube halt, dass, also, das haben ja sowieso alle Teams gemacht, dass sie ihren Spielern halt Trainingsequipment zur Verfügung gestellt haben und ähm, ihnen so eine gewisse Workout-Routine mitgegeben haben. Das ist dann natürlich trotzdem sind es andere Bedingungen, als wenn du jetzt jeden Tag in der Trainingshalle stehst und da deine Anweisungen bekommst, aber ja. ich glaube eigentlich, dass die meisten schon professionell arbeiten. Also ich glaube nicht, dass es diesen Punkt gibt, wie es das halt früher, also zum Beispiel während diesem 98er Lockout gab, wo dann halt Leute einfach total überrumpelt davon sind, oh, es geht weiter, verdammt, ich habe ja seit, ich war ja seit drei Monaten nicht auf dem, auf dem Stepper. Also ja. ich, ich glaube halt nicht, dass das nochmal passieren würde, deswegen, aber oder ich, ich glaube glaub, halt, eher, also ich dass glaub, sie glaub, keinen Rhythmus mehr haben.
0: Ja, ja das wird bei Basketball das wahrscheinlich. Schwierig.
1: Aber ich glaube, das Aber geht halt, halt, halt relativ keine schnell. Hm? Ich glaube, das geht halt relativ schnell, dass man den wieder bekommt. Also ähm, wenn man diese diese ja. quasi kleine Preseason mit reinrechnet, dann haben ja die Teams irgendwie zehn Spiele, bis die Playoffs losgehen und das. Ja. Ich glaube schon, dass das auf jeden Fall reicht. Also ähm, hier in der Bundesliga, gut, sind auch wieder ein bisschen andere Bedingungen, aber hier hatte ich auch das Gefühl, so die ersten beiden Spieltage waren ja vom Niveau her wirklich ziemlich dürftig, weil sich, glaube ich, auch alle ein bisschen mehr gewöhnen mussten und mittlerweile mhm. ist es eigentlich wieder relativ normal, also nicht, ja. dass deswegen jedes Spiel gut wäre, das ist nämlich einfach nicht der no die Normalität, aber... Eben, sowas was
0: vorher auch nicht, also...
1: Eben, genau, aber es hat, hat sich, finde ich, wieder so mehr, mehr normalisiert und ich glaube eigentlich, ja. dass, das, dass das in der NBA ähnlich sein wird. Die Frage ist halt, wenn sie die wenn sie halt wirklich jede zweite Nacht spielen, inwieweit sich das auf Verletzungen und so auswirkt, aber auch das... Da bin ich halt auch mal gespannt, ja. Stimmt. Ja, es
0: wird, es wird interessant, wenn es denn stattfindet, also momentan sieht es ja so aus, aber, aber wir, wir werden mal sehen. Ja, werden wir werden dann wahrscheinlich auch die so genauer da mal auf die Teams eingehen, dann vielleicht so nächste Woche, übernächste Woche, dann was was wir so denken. Glaub, aber nur ganz kurz vielleicht so zum Abschluss... <lacht> Das, also im Osten stehen wir ja, aber wer ist dein Tipp jetzt für Platz 8 im Westen?
1: Äh, Memphis. Memphis. So, spontan. Hm. Ähm, aber, also, ich muss mich noch ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, aber äh, aktuell glaube ich, sie hatten halt diesen Nachteil mit dem Schedule, den haben sie jetzt nicht mehr, sondern sie haben den Vorteil, dass sie die beste Bilanz haben und dass sie wenn sie den achten Platz halten können, dass sie nur eins von zwei Spielen gewinnen müssen und das traue ich ihnen zu. Also ich ja. glaube auch, dass dieses ähm, Format, wie es jetzt ist, eventuell den jüngeren Teams ein bisschen entgegenkommen kann. Also die halt die halt junge Beine mhm. haben, die mhm. äh, vielleicht auch schneller regenerieren und von daher ich glaube eigentlich sie, aber also Portland würde ich schon auch auf jeden Fall eine Chance einräumen. Bei New Orleans ja. bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, aber ich glaube, das sind so die drei Teams, um okay. die es geht. Und ich würde Stand jetzt Memphis schätzen. Du?
0: Ja, ich, ich tendiere auch zu Memphis. Einfach, einfach weil, weil der Vorteil schon, also was, was die Bilanz angeht, schon einfach da ist. Auch wie du gesagt hast, mit diesem einen Spiel. Ich meine, ich, was ich halt, abgesehen davon, es wird halt schon geil, wenn der Neuen platzierte das erste Spiel gewinnt. Also dann halt so dieses eine Do-or-die-Spiel dann sozusagen. Ja. So, ja, so, so unmittelbar.
1: Das ist ja eigentlich auch der Effekt, den sie haben wollen. Ne? Ja. Weil das ist dann halt schon, bevor die Playoffs losgehen, ein absolutes must see spiel
0: Ja. Absolut, absolut. von daher vielleicht, und vielleicht ist es dann auch wirklich ein Format für die Zukunft vielleicht so ein bisschen, dass man, da, dass man da ein bisschen guckt, ob man da nicht vielleicht noch mehr macht, dass man auch eben mehr Leute, also mehr Teams vielleicht noch mit reinbringt dann, aber ja, ich glaube, ich glaube, ich würde auch auf Memphis setzen tatsächlich. Und ich kann mich und sie, sie spielen, ich, sag, ich sage, sie spielen gegen New Orleans, weil ich irgendwie glaube, dass, und ich könnte mir gut vorstellen, dass, dass, die, dass die Pelicans jetzt noch mal so ein, dass sie ihre, ihre Wehwehchen hinter sich gebracht haben. Gut, die Blazers natürlich auch. Und das ist auch reine, reine subjektive Spekulation. Aber irgendwie, ich fänd, also wie gesagt, ich fände das Duell Morant gegen Zion gegen schon ziemlich geil. Auch wenn es mir natürlich schon ein bisschen wehtun würde, wenn Willard äh, gar nicht in die Playoffs käme. Und dann nicht mal die, die Chance hätte, durch
1: das play in mir Dem silbernen Adam würde es gefallen, auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall. Wäre, ich fände es ja. auch gut. Also dieses Duell würde ich auch gerne sehen.
0: Ja. Definitiv, definitiv. Schauen wir mal, ob
1: es stattfindet, wie es stattfindet. Wir sind auf ich jeden Fall muss gespannt. Sagen, nachdem wir jetzt so ein bisschen drüber geredet haben, habe ich tatsächlich auch noch ein bisschen mehr Bock drauf bekommen. Ja, das ist toll, ja, jetzt bei mir auch so ein bisschen. Es, ja. es geht dann doch relativ schnell. Aber, ja, das ja, stimmt. Gucken. Das stimmt.
0: Ja, äh, damit, du hast ja vorher auch schon mal angesprochen, äh, zu, zu, diesen, zu den Protesten, die ja wirklich, ja, in der die NBA ja, oder in die die NBA ja sehr, sehr aktiv involviert ist, äh, finde ich auch echt irgendwo schon auch beeindruckend, wie sehr sich da, also auch also jeder engagiert, also was Spiele angeht, und, also vor allem was Spiele angeht und ähm, also ausgelöst, ja gut, weiß ja mittlerweile jeder durch äh, den Tod von George Floyd, der, ja, vom Polizisten so, manche haben Sagen gefoltert, ich finde auch irgendwie gefoltert wurde, bis er einfach gestorben ist und äh, zum ganzen Land Proteste ausgelöst hat und eben die NBA als sozial ohnehin schon sehr engagierte Liga, vor allem halt natürlich die Spieler, die da, die da sehr vorausgehen momentan und ich finde es halt schon ich find's schon krass zu sehen, also bei diesen ganzen Protesten, wenn du siehst, ich sind natürlich, wir nennen jetzt nur Beispiele, aber dass halt Janis oder die Bucks in Milwaukee mit vorne weggehen, dass Rose und Westbrook in Compton mit rumgehen, dass äh, die, die Warriors, also gesammelt, inklusive Curry, Thompson, äh, Toscano Anderson hat, glaube ich, war auch ziemlich wortstark äh, vorangehen, ja. dass Malcolm Brockton sich hinstellt, ähm, eine, eine Rede hält über Meg Megafon, dass äh, Jalen Brown, glaube ich, einen Protest or äh, organisiert hat auch mit in, in, in Atlanta.
1: Er ist vor allem ja. äh, mit dem Auto von Boston nach Atlanta gecruist, was irgendwie, ich weiß nicht, wie viele tausend Meilen es sind, das ist auf jeden ja. Fall eine ziemlich krasse Ent Entfernung, aber hat er ja. halt durchgezogen und ja, also ist da auch sehr mit vorne weggegangen. Ja,
0: und dass halt, dass es klare Statements gibt, dass man da irgendwie, dass, dass sie sich wirklich, wie sie einfach versuchen, ihre Stellung zu nutzen, für und halt die, die Sache voranzutreiben und auch wenn du dann, also Greg Popovich, der sich ja sowieso in die Richtung sehr regelmäßig äußert, der sich auch nochmal klar geäußert hat, auch andere Kultus wie Quinn Snyder zum Beispiel, ähm, Ryan Sanders natürlich in, in, in Minneapolis, also da ist, die NBA ist da schon, schon sehr, sehr involviert und auch klar und es ist auch, also finde ich meiner Meinung nach auch, auch richtig so, weil einfach da sich in den USA im Speziellen, aber auch weltweit einfach was ändern muss.
1: Definitiv, also das ist ja auch was, was die Liga wirklich seit recht vielen Jahren annimmt, also diese Rolle auch gerade ja. im Vergleich zur NFL, die jetzt langsam auch auf die Idee kommt, dass das vielleicht nicht so eine tolle Idee war mit der, also der Umgang mit Kaepernick und so äh, und sich da, dass da erste Stimmen laut werden, dass man sich dafür entschuldigt und so, dass äh, mhm. auch wenn es da immer noch mehr als genug Ignoranz gibt, also Drew Brees hat zum Glück seine seinen Kurs ja. etwas geändert jetzt endlich, aber er hätte diesen Kurs halt auch schon vor zehn Jahren oder also besser gesagt vor vor vier Jahren ändern können, weil es da auch schon nicht darum ging, die gottverdammte Flagge zu diskreditieren, sondern ja, so äh, einen stillen Protest gegen Polizeigewalt eigentlich äh, zu leisten, was ja sehr wichtig war. Was ich halt irgendwie an dieser ganzen Nummer so so deprimierend finde, ist, dass äh, dieses I can't breathe schon vor wie viele Jahren war es, hat, äh, vor wie vielen Jahren hat Derek Rose das eingeführt? 2013, 2014 oder so?
0: Äh, mit dem ja, t ich hab's, Also es ist ein paar Jahre. Ich habe das genau ja, den das genau. Da ich glaube, Fach, LeBron
1: war noch in Miami. Das ist so. Deswegen mache ich das da irgendwie ja, fest. Aber ja, ich meine auch ja. Ich finde es irgendwie so, so schlimm, dass das halt immer noch ein Satz ist, der der ja von George Floyd auch gesagt wurde. Ähm, ja. Und dass das halt immer noch leider so brandaktuell ist und sich halt ja auch nichts daran geändert hat. Also es ist sehr wichtig, dass es momentan halt diese diese großen weitläufigen Proteste gibt, trotz ja. dieser verdammten Corona-Situation. Also das muss man ja irgendwie, das hat das so verdrängt, ja. aber ich meine, ich war hier am Samstag in Hamburg auch bei der bei der Black Lives Matter-Demo, weil ich weil ich das halt wichtig fand, aber mhm. gleichzeitig steht man da halt auch und denkt so, ja gut, wir halten uns jetzt aber irgendwie nicht an die, an die Regeln und irgendwie ist ja dieses Thema auch noch nicht vorbei und dadurch ist das eine ganz schwierige Situation, aber in dem Fall, das ist halt einfach unfassbar wichtig, da halt äh, sich zu positionieren, finde ich, und äh, das ist auch was, was ich bei der NBA anerkenne. Wobei ich dazu auch sagen muss: Die haben natürlich auch schon ihre anderen Fälle gehabt, ne? Und da ist es auch so, dass in den ähm, Regularien man eigentlich klar diszipliniert dafür wird, wenn man für die für die äh, für die Hymne nicht nicht steht. Ja. Und so und also den der Fall Tarek Abdul war äh, neben nicht Quatsch Mahmud Abdul Rauf ist. Ja. Äh, ist zwar jetzt mittlerweile lange her, aber den gab es halt auch. Und der wurde im Prinzip ja ein bisschen wie Kaepernick auch abgesägt. Und also, es, es gibt, das ist jetzt halt, hat halt auch keine weiße Weste, aber ich finde, dass die Liga sich halt auf jeden Fall immer besser positioniert, gerade auch im Vergleich zu, zu anderen Ligen weltweit. Äh, weltweit. Und das, das finde ich auch sehr, sehr wichtig.
0: Absolut. Und ich finde schon, also, ich meine, du hast natürlich recht, dass es einfach in der Vergangenheit Fälle gab oder beziehungsweise, dass ich einfach im Endeffekt, dass es, dass es einfach. Traurig ist, dass sowas immer noch passiert, dass wir eigentlich im Endeffekt gefühlt immer noch nicht weiter sind. Gleichzeitig allein durch die Tatsache, dass wir jetzt darüber reden, dass die NFL sich genötigt fühlt, ein Statement abzugeben. Dass Drew Brees zum Beispiel auch dann zurückrudert und dann eben nochmal explizit darauf hinweist, dass es eben nicht um die Flagge geht, auch bei Kaepernick nicht um die Flagge ging, finde ich zeigt zumindest, dass, dass wir gedanklich oder dass man gedanklich langsam vorwärts kommt. Das ist immer, ich, also ja. Es ist meiner Meinung nach immer noch ein Anfang. Und es ist noch ein sehr, sehr, sehr weiter Weg. Und deswegen braucht es auch diesen Protest. Und deswegen ist es auch, ja, es ist auch wichtig, dass, dass es jetzt nicht einfach irgendwie so abappt, denke ich. Aber ich denke schon, dass da so die, die, die Wahrnehmung der ganz großen Öffentlichkeit sich schon immer mehr dreht und auch ein Bewusstsein dafür da ist, dass es eben dass es diese Ungerechtigkeit halt gibt. Und deswegen, ich finde auch, mein, es gab ja auch wieder Kritik an der Art und Weise der Proteste. Also natürlich, also wenn es aus dem Ruder läuft und Gewalt, nie richtig. Aber ich finde es immer schwierig, wenn man aus so einer Situation, aus so einer sehr komfortablen Situation dann Menschen irgendwie sagen möchte, wie sie sich verhalten sollen in so einer Situation, wie sie protestieren sollen. Also das jetzt die Art des Protestes, nicht richtig. Mein Kaepernick-Protest war ja auch nicht richtig. Ja, obwohl ja, das Keffer ist so das
1: Ding. Also, hier, selbst, äh, selbst Trump hat ja gesagt, dass er ein Alliierter von allen friedlich Protestierenden ja. ist. Ich meine, er hat Gaffernick damals als Hurensohn bezeichnet, ne? Also, ja. Und genau. alle okay. anderen, die, die irgendwie protestiert haben auch. Und sollen entlassen werden. Es wurde werden schon immer, also, das ist ja, das ist ja so traurig, das ist, aber das ist ja schon immer eine, eine Methodik, die dann angewendet wird, dass die Leute, die protestieren, irgendwas wird immer daran falsch gefunden ja. von den Leuten, die halt vielleicht eine andere Meinung haben. Und also gerade auch mit dem, was du gesagt mit dem mit dem äh, aus dem Ruder laufen, äh, auf dem, also grundsätzlich ist das sicherlich nicht richtig, aber da weiß man es halt auch häufig nicht. Also es gibt ja jetzt auch schon relativ viele Berichte darüber, dass da eine friedliche Demo vielleicht unterwandert wurde von Absolut, ja. Leuten, die überhaupt ja. nicht diese Agenda ja. hatten, sondern eher ja. das Gegenteil. Also die halt eher dann Krawall provozieren wollten, um danach dann mit dem Finger auf die Leute zu zeigen, die da ja. mit einer ganz anderen Agenda hingegangen sind. Und ja. deswegen, ja, nee, also ich kann da halt diese ganze aufgestaute Wut halt auch irgendwie komplett nachvollziehen. So ist es,
0: so ist es. Und Wut äußert sich nun mal nicht rational. Also da irgendwie eine rationale Reaktion zu erwarten. Also ich finde einfach, uns steht nicht zu, eine Erwartungshaltung da irgendwie in die Richtung zu lenken. Und ich meine, Protest. Also wann da habe ich auch, ich meine, wann ist Protest kann ja nicht angenehm sein. Also keiner wird sagen, ja genau, gut, dass ihr so protestiert. Der Protest muss ja irgendwo irgendwas aufrütteln. Ich habe aber wie eine Antike gelesen, da ging es dann darum, dass das ja jetzt irgendwie Trump helfen könnte, weil es halt eben, weil es halt teilweise diese Riots gibt und ähm, ja und Martin Luther King hätte ja damals friedlich protestiert. Und dadurch dieses Veränder, ist ja die Veränderung angetrieben. Kann einerseits sein, andererseits hat J. Edgar Hoover äh, Martin Luther King als einen der gefährlichsten Verbrecher damals eingestuft.
1: Und Martin also, Luther King ist erschossen worden und von ist seinen erschossen. Feind, worden, ne? ja, richtig. <lacht> und seine Kinder äh, sind jetzt aktiv und unterstützen ähm, Black Lives genau. Matter. Also, genau. Das ist ein, ein relativ blödes Argument. Ja. Also
0: finde find ich auch, da muss man irgendwie, und da, wie gesagt, aus dieser ähm, komfortablen, privilegierten Situation heraus dann immer irgendwie sagen zu wollen, wie sich jemand verhalten soll. Und wenn wir so machen, wäre ist richtig? Ist einfach nicht. Ich glaube, es ist einfach so. Ja, ich finde es echt. Ich finde es echt total. Ich, ich glaube, wir müssen uns einfach so als Menschen, die davon noch nie, also die eben mit Rassismus nicht konfrontiert sind, also in unserem Alltag einfach zurücknehmen, komplett. Ja, sehe ich ganz genauso. Ähm, den Leuten jetzt, die damit ihr ganzes Leben lang konfrontiert sind, die Bühne überlassen und die erzählen lassen und die und zuhören und genau. gucken, dass wir unseren Teil halt in uns gehen und unseren Teil beitragen, dem wir beitragen können, aber nicht, indem wir sagen, so und so müsst ihr es machen.
1: Nee, das überhaupt nicht. Ich finde es ich für uns auch als zwei weiße Dudes in Deutschland, ja. ich, mir ist es wichtig, mich halt klar zu positionieren genau. und zu sagen, so, ich stehe da voll dahinter, ich habe ein riesengroßes Problem mit der Ungerechtigkeit, aber ich kann mir nicht anmaßen, so zu tun, als wüsste ich darüber besser Bescheid, als jemand, der so es halt sein Leben lang damit Erfahrung gemacht hat. Deswegen. Ja, ja Das ist halt irgendwie... Ähm, da irgendwas zu urteilen oder was, weiß ich, ist einfach Fehler am Platz. Also sehe ich ganz genauso. Absolut.
0: Und ich meine, ja, wie gesagt, alles, was wir sagen können, kommt aus zweiter Hand. Und äh, jemandem sagen, ja, aber der Rassismus existiert doch gar nicht.
1: Ja, also, gut, ich meine, ich meine, wer das behauptet, ist halt, ne, ist also...
0: Also auch hierzulande ich meine, wir gucken natürlich in die USA und da gibt es natürlich noch strukturellere Probleme oder, weiß ich nicht, ich will es gar nicht vergleichen. Also ja, wir gucken in die USA und wir können genauso gut hier gucken. Also es ist einfach, ja. ja. Und es... Es wird einfach, genau, diese Ungerechtigkeit, wie du sagst, kann man anprangern und sich klar positionieren, sich klar dagegen positionieren, aber ich denke, und halt auch wenn man merkt, wenn man irgendwas hört, dann irgendwas dagegen tun. Und ich denke auch, schauen Sie sich vielleicht auch mal eingestehen selber, dass man halt, also erkennen, dass man, also auch wenn, ein, wenn man selber Probleme hat, aber dass man trotzdem gegenüber Schwarzen, gegenüber ähm, Nicht-Weißen, äh, dass man, auch wenn es einem selber nicht gut geht, dass man trotzdem einen Vorteil hat, trotzdem irgendwie ein Privileg, äh, Privileg hat, das Erkennen und das äh, irgendwie annehmen, dass es so ist, und dann dieses Privileg aber auch mal aktiv loslassen wollen, weil wir haben es halt einfach nicht verdient. Also keine Ahnung, niemand verdient äh, einen Vorteil oder einen Nachteil, nur weil er äh, irgendwie die richtige Hautfarbe hat oder die falsche Hautfarbe hat oder aufgrund der Hautfarbe oder aufgrund seiner Religion, aufgrund seiner Herkunft. Das sollte keinen Unterschied machen. Und deswegen, wie gesagt, deswegen sollten wir halt, finde ich, dieses... Ja, wir müssen es halt nicht immer sagen, wir haben kein Privileg, weil wir haben es offensichtlich. Und dann halt sagen, ich möchte dieses Privileg nicht, weil es steht mir nicht zu
1: sehe ich sehe ich ganz genauso und also was was ich was mir noch äh, einfiel was man also wa, was man selbst auch tun kann ist dass halt wenn einem was auffällt also ja. sei es äh, im im Alltag oder auch im Freundeskreis dass man halt Leute vielleicht auch dann mal in ihre Schranken weist oder darauf hinweist oder so das sind halt so Sachen damit kann man glaube ich einen Beitrag leisten und das mhm. ist halt glaube ich auch wichtiger als für sich zu definieren ich bin irgendwie dahinter, aber das halt nicht zu zeigen, sondern halt einfach nur zu sagen: Ja, ich, äh, ich sehe das ganz genauso, ich verurteile das auch, aber das halt nie sagen, sondern es ist halt dann ja. auch, glaube ich, wichtig, dass man da auch, auch handelt, wenn die Möglichkeit dazu besteht.
0: Genau. Das tun, was man halt unmittelbar tun kann irgendwo. Ja. Und dann halt, genau. Nee, finde ich auch. Also da, genau. Vielleicht auch Leute dann einfach überzeugen. Also halt von, vielleicht gelingt es einem ja, bei, gerade bei Freunden oder Familienmitgliedern. Kann ja sein, dass er man manchmal das ein oder andere Wort dann irgendwie doch fruchtet. Übrigens hast du diesen, ich habe dann im Zuge dessen, habe ich mal auf, auf Netflix diesen äh, 13th, den, die Doku angeschaut, hast du die mal gesehen? Ne. Da geht es halt um die, ja, so die Kriminalisierung der Schwarzen in den USA und halt die und halt über das ähm, Rechtssystem, beziehungsweise das, ähm, die Art und Weise, wie die halt, wie sie gezielt, wie das System begünstigt, dass das schwarze A als Kriminelle gesehen werden, gerade schwarze Männer und B, eben dann dieses Gefängnissystem und so, was das, was das halt alles für, für Auswirkungen hat und auch der, der, der War on Drugs und so und die, die, mhm. die Rechtsprechung, kann man, kann man dann also halt auch in der Theorie dann auch auf andere Sachen übersetzen, also halt dann, dass man halt mal fragt, wie tief geht denn, gehen denn solche Sachen mit zum Beispiel War on Drugs, also was ist da so ein was sind da bewusst gewählte Side-Effekte sozusagen davon also es war, ja. fand ich, ganz ganz ähm, lohnt sich auf jeden Fall, das mal anzuschauen
1: werde ich tun das ist halt, also, ähm, um nochmal kurz wegen, wegen den USA, also, was da halt dann wirklich nochmal ein Stück anders, gerade so, bei diesem Polizeifaktor ist, das ist, ähm, dass dort häufig eine Ausbildung, so die Zeit, bis jemand dann wirklich äh, im Prinzip mit einer Waffe auf die Leute losgelassen wird, irgendwie neun Wochen oder so im Durchschnitt äh, dauert, habe ich irgendwo gelesen. Also, okay, ja, ja. Das ist halt komplett absurd. Und also, der... Ich glaube, der Bürgermeister von L.A. war es, was ja jetzt auch keine Kleinstadt ist und <lacht> nicht unbedingt eine Stadt, die jetzt nicht seit Jahrzehnten ähm, immer wieder Fälle von Polizeigewalt hat. Äh, der hat jetzt angekündigt, ja, bis Ende des Jahres wird jeder von unseren Polizisten durch ein Deeskalationstraining gehen müssen, wo man sich halt denkt, ja, no shit. Vielleicht hätte man damit auch ja. schon anfangen können, bevor die Leute dann ihren Dienst antreten. Also das ist ja... Also nicht, dass es hier, also man, man sieht es ja hier tatsächlich leider auch bei den, bei den Demos teilweise, dass es da teilweise Übergriffe gibt. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass es das Problem hier nicht gäbe, überhaupt nicht. Ne? Nein, 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 Aber die Ausbildung ist ja trotzdem schon mal wesentlich gründlicher. Und damit nimmst du ja, halt, glaube ich, schon mal einen Faktor weg und auch, dass in den USA jeder Zweite mit einer Knarre rumlaufen darf, ist auch ein Faktor, der das sicherlich, Begünstigt, dass es diese... Schafft halt ein anderes Klima von. Ja, auch eine ja. andere Anspannung bei den, ja. bei den ja. Cops mit Sicherheit, ne? Ja. Aber gut. Was ist bei George
0: Floyd jetzt nicht zwingend. Äh, bei ihm überhaupt? Nein, überhaupt es, nicht. Genau, nee, Da ja, gab es da, ja dann also sogar
1: ich, auch noch eine persönliche Vorgeschichte zwischen den beiden. Also, äh, ich sag, wie, wie hieß ja Chau Chauvin, glaube ich. Chauvin, ne? glaube ich, irgendwie so, ja. Und, und Floyd hatten bis letztes Jahr, ich glaube, bis November, Dezember für die für das gleiche Restaurant irgendwie in der, ähm, in der Security gearbeitet. Also die kannten sich quasi. Das, das ah, war dann nochmal irgendwie. Okay. Hatte noch mal, aber ich will jetzt auch keine, keine, kein gefährliches Halbwissen in die Gegend ja. setzen, aber es ist auf jeden Fall so, dass das keine, keine Leute waren, die sie noch nie begegnet waren.
0: Ah krass, okay, das wusste ich gar nicht. Wusste ich gar nicht. Aber, ja, aber es ist trotzdem, also es, ist, es besteht sehr, sehr viel Handlungsbedarf und ja. ich hoffe, dass sich jetzt wirklich was ändert. Und Wie gesagt, das es also Ich glaube, ich finde es dadurch, also allein, dass die NFL, also dass sich die Spieler klar positionieren und die Liga natürlich dann auch reagieren muss. Ich habe es heute halt auch gesehen, dass äh, in dem Moment, in dem Patrick Mahomes auch in diesem Video aufge aufgetreten ist, dass die Spieler aufgenommen haben, das Black Lives Matter Video, dass die Liga dann relativ schnell reagieren musste, natürlich, weil so als ähm, quasi mit das Gesicht der Liga, aber ich meine, wie gesagt, Kaepernick ist noch nicht so lange her und da hat sich keiner gesagt. Seit ja, das ist überhaupt nicht lange her ja. Es ist halt jetzt die Frage, ob sie, wie weit es dann, wie weit es sich dann auswirkt, wenn es dann wirklich losgeht. Also ob es, ob es nachhaltig ist. Das hoffe ich ja halt schon, dass es nachhaltig
1: ist. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, es, es wäre halt äh, auch in dieser Lage ganz, äh, ganz gut, wenn da an der Spitze jemand wäre, der ein Interesse daran hätte, wenigstens so ein bisschen ja. auf die Leute zuzugehen und nicht. Ich habe meine Basis und mit der gehe ich jetzt noch stärker gegen die andere Basis, weil oder also gegen alle anderen, weil Solange ich diese Basis habe, fühle ich mich sicher und glaube, dass ich wiedergewählt werde. Also es geht ja leider wirklich da zu 0% darum, den Leuten zuzuhören und irgendwie ja. sich damit auseinanderzusetzen, was wollen die eigentlich, sondern es ist eigentlich einfach eine ja eine Abgrenzung die ganze Zeit. Und das deswegen kann ich mir halt eigentlich auch gut vorstellen, dass es halt noch eine ganze Weile so weitergehen wird, weil halt einfach da, wenn von oberster Stufe quasi kein Interesse daran ist, die Situation irgendwie zu lösen oder zu befrieden, ja. dann wird halt diese Grundlage auch einfach noch lange bestehen. Also ja, das macht es halt alles, finde ich, irgendwie nochmal noch, mal, noch mal in der Ecke frustrierender. Das stimmt. Naja. Warten wir ab und... Ja, letztendlich. Äh... Ich, also ich glaube, darauf läuft es hinaus. Man, man, man kann halt nur abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Man kann selber versuchen, seinen Teil zu leisten und ja. dann genau. Ja, zuhören. Genau.
0: Ja. Und wie gesagt, wirklich glaube, ich denen halt jetzt eine Plattform, also die, die Bühne bieten, also zum Beispiel auch in Talkshows und so. Also die, die öffentliche Wahrnehmung viel mehr reinlassen und nicht, nicht über das Thema reden, sondern die, diejenigen zu Wort kommen lassen, die damit konfrontiert sind. Ja. So, wir damit jetzt bin
1: ich übrigens auf deinen Übergang gespannt. Es gibt, keine, das, es gibt keine. Das ist relativ unmöglich. <lacht> ich hätte gesagt und damit nach New York
0: <lacht> zu den Knicks.
1: Ja, über New York kann man auch echt aus einer ganz anderen es da, Perspektive richtig, ja, sprechen. Dann, deswegen,
0: deswegen habe ich da doch die Knicks hinten dran gefühlt, weil ja genau äh, Tom Thibodeau scheinbar ja. scheinbar der Heavy Favorite auf den Head Coaching Job bei den Knicks, auch wenn äh, angeblich ja noch andere Franchises eventuell Interesse haben können denn, wie die Rockets zum Beispiel. Ich habe auch die von den Sixers, habe ich auch gelesen, tatsächlich. So alles Ding, aber da ist es hier halt, dass deren Saison noch länger dauert und damit halt die nix schneller handeln könnten. Und Ja. Er ist nicht der einzige Kandidat anscheinend. Mike Miller, der jetzige Interim-Coach. Übrigens nicht der Mike Miller. Da muss ich auch erstmal, ich, muss ich tatsächlich erstmal googeln, der mit LeBron die Meisterschaft <lacht> gewonnen hat. War
1: Anderer Mike Miller, ja. Anderer sieht auch, sieht das. auch wirklich ein bisschen anders aus.
0: Minimal, minimal. <lacht> Genau, Kenny Atkinson anscheinend natürlich auch noch ein Kandidat. Aber Thibodeau, ähm, wie, ich meine jetzt mittlerweile, Tom Thibodeau ist ja auch sowas geworden, wenn der irgendwo im, im, im Gespräch ist, schluckt man irgendwie erstmal und denkt okay, wie schätzt du jetzt wie würdest du so Thibodeau jetzt bei den Nix einschätzen, auch mit Blick auf die Situation der Nix? also in der man ja irgendwas entwickeln möchte, sollte, müsste.
1: Ja, also das, das ist halt so ein bisschen die Frage, weil Thibodeau ist. Einerseits jemand, der halt über Team USA glaube ich einen ziemlich hohen Respekt tatsächlich genießt bei etablierten Spielern in der Liga, mhm. also äh, bei vielen Stars, also Jimmy Butler, auch wenn das in Minnesota etwas anders lief, schwärmt immer noch von ihm beispielsweise und ja. äh, ich glaube viele andere, die so Olympia mit Team USA gespielt haben, wo er dann als Assistant Coach dabei war, sind überzeugt davon, der versteht defensiv voll, was er da tut, also der, der hat da immer noch einen guten Ruf also und er war ja auch bei den Bulls ein guter Coach, also war ja er auch ja. ein erfolgreicher Coach, das muss man ja wirklich sagen. Ähm, ich glaube, wenn die Knicks, was ja immer so ein bisschen bei ihnen mitschwingt, denken, sie kriegen 2021 eine Chance auf quasi alle Free Agents, aber vor allem auf die guten, so, ja. zum Beispiel zum Beispiel ist da dieser Janis Free Agent und mhm. was weiß ich und also das ist ja die Kategorie in der die Knicks immer träumen also egal wie unrealistisch das äh, sein mag oder meistens ist das ist immer der Gedanke den die haben wir, wir kriegen die Stars und da glaube ich schon dass der Name Thebodo ist, ist nicht die schlechteste Wahl also weil das mhm. jemand ist der da immer noch eine gewisse Reputation hat auch wenn man nach dem Timberwolves-Abenteuer sagen könnte, diese Reputation als genialer Defensivcoach, die konnte er da nicht rechtfertigen. Sie waren in ihrer ersten Saison, wo er da war, ähm, nee, in der zweiten, also in der mit Butler, haben sie ihre erste Playoff-Teilnahme seit 2004 geschafft und auch ihre einzige. Das ist, äh, das ist gut natürlich, aber selbst in der Saison waren sie jetzt kein sonderlich gutes Defensivteam und insgesamt waren sie in der Zeit, die er da war, in diesem Bereich glaube ich immer im unteren Drittel, was schon oder einmal vielleicht in der unteren Hälfte nur, aber also mhm. War auch nicht so immer eher genau immer eher schlecht unterwegs und also den Ruf, ein kreativer Offensivcoach zu sein, hatte er noch nie. Das hat man bei den Timberwolves meiner Meinung nach auch ganz gut gesehen, wo mhm. sie halt ähm, ja diese diese Fähigkeiten von Towns so semi konsequent umgesetzt äh, eingesetzt haben und so. Das ist, hat dann trotzdem eine Zeit lang ganz gut funktioniert, aber es war jetzt gemäß der Mittel nicht unbedingt überragend. Und dann ist halt so ein bisschen die Frage, was ist, abgesehen von dieser Reputation, jetzt gerade die die Strahlkraft oder das das Totschlagargument Also mhm. es ist in dem Fall so, dass Leon Rose der neue Chef dort CAA ist und äh, oder war und Thibodeau CAA ist, also man kennt sich auf die Art und Weise. Das ist, ist glaube ich, eine relativ wichtige Verbindung, aber gerade wenn man halt schaut, wie er zuletzt mit jungen Spielern klarkam und wenn man halt schaut auf das, was die Knicks jetzt gerade haben, dann wäre eigentlich ja jemand, der in der Lage ist, was so ein bisschen von Grund auf aufzubauen, ja. vielleicht die sinnvollere Alternative. Und da weiß ich halt bei Thibodeau einfach nicht, ob er dazu in der Lage ist, weil er es nicht, also er hat es bisher nicht zeigen können und er ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. Also ich Weiß nicht, ob jetzt dann auf einmal der Punkt kommt, wo er irgendwie zum, zum Teenie-Flüsterer wird und sagt: Hier, äh, jetzt habe ich, jetzt ist mein Fokus ein ganz anderer. Kann ich mir halt schwer vorstellen. Aber also, ich weiß nicht, vielleicht sehe ich ihn da dann auch ein Stück weit zu kritisch. Ich weiß nicht, wie siehst du das denn?
0: Ich finde es ganz interessant, wie sich die Wahrnehmung also halt durch Minnesota einfach gedreht hat. Also, weil er, also im Endeffekt kennen wir jetzt Tom Thibodeau von zwei Headcoaching-Stationen und als er in Chicago gegangen ist, war man sich schon, haben habe ich auch damals gedacht, also vielleicht war, also kommt das Ziel mit ihm einfach nicht mehr weiter. Aber damals war ja war man sich ja ein hervorragender Coach und irgendwie Differenz von Front Office hat sich dann irgendwie vielleicht auch ein bisschen abgenutzt, alles irgendwie so. Und dann hat er weiterhin einen guten Namen gehabt. Und Minnesota, ja, war dann halt schwierig. Was vielleicht für mich in Minnesota auch noch irgendwo eine Rolle gespielt haben könnte, ist halt, dass er diese Doppelfunktion hatte. Ja. Also als ähm, Entscheider sozusagen und als Head Coach, was einfach hört man ja immer wieder, einfach wahnsinnig schwierig sein muss und wahrscheinlich dann auch wahnsinnig schwierig ist, einfach weil du, ja weißt, einfach zwei Fulltime-Jobs sind im Endeffekt, die du auf ja. eine Position dann oder in einem Handelnden dann, dann vereinst. Und da fehlt dann vielleicht an entscheidenden Stellen dann auf beiden Seiten dann irgendwo vielleicht ein bisschen der Fokus. Vielleicht hat es auch einfach mit den Spielern nicht so funktioniert. Ich meine, wie gesagt, das ist halt jetzt eine Station, bei der es nicht so funktioniert hat. Dann, ich meine, du hast die, äh, ja, die Defense-Sache bin ich auch, ich habe auch gehört, dass das, oder, oder, oder ich auch ein paar Mal gelesen, dass halt die diverse Teams so ein bisschen dann auch die, seine Art zu verteidigen, also dieses Eis, ganz gut mittlerweile damit ganz gut zurechtkommen, weil es ja dann irgendwann ja. auch so ein bisschen Mode geworden ist in der Liga.
1: Er hat die Liga damals damit ähm, revolutioniert. Ja. Also muss man auch dazu sagen, er war ja vorher Assistant Coach bei den Celtics. Genau, ja. Und das war also so sein Gesamtimpact-mäßig was die Entwicklung in der Liga angeht, war das die wichtigste Zeit, weil er einfach ähm, diese diese Architektur der der Celtics-Defense im Meisterjahr 2008 und darüber hinaus bis ist er 2010 zu den Bulls oder 2011 oder wann war es? Irgendwas in der Größenordnung. 10. Bis dahin war er halt der wichtigste Assistant von Doc ja. Rivers und hat halt die Defense in der Liga wirklich revolutioniert. Aber ja. das ist halt auch so ein bisschen ein Punkt. Das hat er dann halt, zehn Jahre oder acht Jahre später bei den Wolves immer noch versucht, halt im Prinzip ziemlich ähnlich umsetzen zu lassen. Und da hatte sich die Liga halt einfach langsam darauf eingestellt. Und das ist halt die ja. Frage, inwieweit das dann, wenn man auf diesem Konzept verharren will, auch vielleicht teilweise unabhängig davon, welches Personal du hast, weil Towns war nicht der richtige Spieler für diese Eis-Strategie. Ich glaube, das war Joachim erkennbar. Einfach. Bitte? Kein Joachim. Ja, eben, war kein Joachim. Also, ja. wenn du den Joachim hast, dann ist es... und und Taj und also grundsätzlich viel Mobilität auf den Positionen, dann ist es vielleicht auch nochmal was anderes, aber ähm, also Taj hätte
0: er in New York jetzt wieder, oder ich weiß nicht, ob der Vertrag ausläuft aussieht. Oder
1: zumindest. Stimmt, der wäre sogar noch da, der ja. hat ja, ich weiß nicht, ob der so einen 1-plus-1-Vertrag ja, oder 2-plus-1 hatte, eins von beiden ist es, glaube ich, aber egal, ja. auf jeden Fall, ich meine, da ist so sein einer seiner wichtigsten Spieler Julius Randle, versuch mal mit dem Eis zu spielen und damit <lacht> super ja. erfolgreich zu sein, ja. also das kann man sich ja, glaube ich, auch in die Haare schmieren. Und da ist halt die Frage, inwieweit er auch bereit ist, das quasi ein bisschen auf die heutere Zeit zu adaptieren, ob ja. er dazu in der Lage ist oder ob er halt bei seinem alten Stiefel bleiben will. Weil dann ist er, glaube ich, halt einfach zumindest für das, was die Knicks jetzt haben, aber vermutlich auch für das, was sich über die nächsten Jahre dort entwickeln wird, wahrscheinlich nicht unbedingt der richtige Mann. Ja. Und man könnte auch sagen, dass das, was Mike Miller in der Zeit, seitdem er da übernommen hat, gemacht hat, sich nicht unbedingt schlecht anschickte und also, mhm. dass man dem vielleicht auch die Chance geben kann, weil bei Thibodeau weißt du ungefähr, was du bekommst, bei ihm weiß man es halt noch nicht und ja. vielleicht, also Nate Duncan formuliert es quasi immer so, vielleicht, also die die Unbekannte in dem Fall hat die größere Chance, eine überragende Lösung zu sein, als jemand, bei dem man weiß, dass er wahrscheinlich eine solide oder gute mhm. oder okaye Lösung ist. Mhm. Mhm. Und also so kann man da natürlich auch rangehen. Aber die Knicks haben halt auch gerne große Namen. Ne? also ja. Das ist, glaube ich, auch, also das Reputationsding ist, glaube ich, auch so ein Faktor, der vielleicht ein bisschen gegen Kenny Atkinson sprechen würde, den ich eigentlich für das Team ähm, für eine ganz gute Idee halten würde. Aber wenn Sie so den Eindruck vermitteln, wir nehmen jetzt die Ausschussware von Brooklyn, ich kann mir halt vorstellen, dass das bei denen schon ein Faktor ist, worauf die keinen Bock ja,
0: haben. Ja, klar, das, das, kann natürlich, das kann natürlich sein, dass dann so... Ähm ja, dass man dass man den Weg nicht gehen will. Ich meine, bei Fibrodow, er hat ja jetzt schon gesagt, also er hat gewisse äh, Rückschlüsse für sich gezogen, hat sich da auch so ein bisschen, möchte sich da auch ein bisschen anpassen, habe ich irgendwo gelesen. Von daher, klar wissen wir nicht, kann er ganz aus seiner Haut, weiß ich nicht, aber äh, eine der größten Qualitäten der Spezies Menschen ist ja die Lernfähigkeit. Das, das sagst du. <lacht> so grund grundsätzlich zumindest. Und von daher... Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht hat er tatsächlich, ich meine, wir, wir haben jetzt, im Endeffekt stets 1-1, in Chicago lief es eigentlich ziemlich gut, da hat er auch irgendwie was aufgebaut, klar, da bestand vorher schon eine Basis, also das, das junge Team war ja auch, äh, war vorher schon in den Playoffs. Hat,
1: Hatte ein überragendes Front-Office. Hatte ein sensationelles Front-Office, absolut.
0: <lacht> Nein, aber hat, äh, da hat, er hat da sozusagen dann den, den nächsten Schritt eingeleitet, Minnesota lief jetzt nicht so. Ich bin, wie gesagt, ich, ich wüsste jetzt auch nicht direkt so, gerade nach Minnesota, wie wie gut es jetzt zu einem jungen Team passt, das auch halt noch gewisse äh, Grenzen hat, also gut, was bei jungen Teams auch normal ist, ähm, aber wie es entwicklungsmäßig aussieht, aber vielleicht, ich meine, das sind ja alles Dinge, die wir sehen, ne? also, also und, oder, und vielleicht sieht er dann, also die Chance besteht schon, dass er das auch sieht, wenn wir das sehen, ne? und ja, ja, dass er dann dass er dann daraus, äh, ja, dass er zum Beispiel sagt, dass er sein, sein Defensivkonzept vielleicht irgendwie anpasst, also ich meine, er galt ja auch schon als einer, der ja, im Endeffekt permanent irgendwie am Arbeiten, am Pfeilen ist und so und vielleicht hat er jetzt die Zeit auch genutzt, um da irgendwie was, da sich was Neues einfallen zu lassen. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung, aber es ist, ich meine, du hast natürlich recht, mit Mike Müller hast du irgendwie, der hat es tatsächlich, ich würde jetzt lügen, wenn ich, wenn ich sagen würde, ich hätte die nichts intensiv verfolgt bis zur Pause, aber was ich gehört habe, lief es deutlich besser, aber ich denke schon, dass ein Thibodeau eigentlich schon noch mal irgendwo eine Chance verdient hätte in der Liga. Ich weiß nicht, ob New York ja, ja, der, der dankbarste Ort ist, um es um das zu tun.
1: Das wäre auch noch so ein Punkt, der dazu kommt. Ich weiß nicht, Und ich, ich weiß halt nicht, ob er vielleicht eher für ein Veteranenteam ist, aber ja. gut. Ne? Also genau, also Und vielleicht denken sie ja, dass sie in einem Jahr wieder ein Veteranenteam haben. Das gespickt kann sein. Mit Superstars.
0: Wobei ich mir zum Beispiel bei einem Kollegen es nicht vorstellen kann, dass er da mega Bock hat, drauf, sich das anzutun. alles.
1: Ich kann es also, auch nicht vorstellen. Das, äh, also, bei allen, also jedes Team möchte ihn ja gerne haben. Und es gibt ja. vielleicht zwei, drei, die ihm was pitchen können, aber ich tendiere auch dazu, dass er in Milwaukee bleiben wird. Also,
0: ja, so. irgendwie, irgendwie schon. Irgendwie weil so richtig die
1: Totschlagargumente. So, vielleicht noch Miami, weil Miami halt einfach ziemlich nice ist. Also ja. auch zum Wohnen ziemlich nice ist, vielleicht. Aber also bei Golden State funktioniert die Mathematik eigentlich überhaupt nicht. Und ja. ähm, naja. Wir müssen aber eh schauen, wie sich halt. Äh, Uh, Salary Cap verändern Edelie, wird und wie genau. überhaupt die Lage sind. Also, momentan lässt sich ja gar nicht sagen, wer dann wirklich die, die finanziellen Mittel hat und wer ja. nicht. Ja,
0: genau, da muss man erstmal abwarten, genau. Aber jetzt, ja, ja irgendwo natürlich wäre es
1: interessant. Er, ich fände es auf jeden Fall schön, wenn er in der Bubble dabei wäre, einfach weil man ihn dann noch besser hören könnte als sonst. Okay. Oh, das wäre schon cool, aber ja. Ich, ich würde mich auch an sich freuen, wenn er nochmal eine Chance bekommt. Ich glaube, es ist auch gut, wenn er nicht. Äh, nicht halt diese Doppelfunktion hat, sondern sich einfach ja. aufs Coaching konzentrieren kann. Ob das dann, ob die nichts ihm einen Gefallen tun, also ob das für ihn das Richtige wäre, dorthin zu gehen, bezweifle ich ehrlich gesagt, aber mhm. mal schauen. Also wenn, dann, dann ist er da. Und da, Also was sie zumindest immer machen, ist, dass sie ihre Coaches ziemlich gut bezahlen und dann irgendwann auszahlen, nachdem ja. sie sie entlassen haben. Und da, also das ist ihm dann vielleicht zu wünschen, weil da ist wenigstens die Gage gut.
0: Das stimmt, das stimmt. Andererseits natürlich, wenn es jetzt schief geht, dann wäre es 1-2 und dann hätten, wären die letzten beiden Erfahrungen nicht so gut gewesen. Dann, das wird dann wieder eventuell die, die Chance verringern, dass es irgendwo nochmal wird. Also man weiß ja nicht, wie er plant, aber ich habe ihn in Chicago schon echt für einen sehr guten Coach gehalten mit seiner Sturheit. die hat mich dann teilweise ein bisschen, bisschen zur Ver Verzweiflung getrieben. Wenn er die ein bisschen ablegt, also gerade auch was, was die Spielzeit seiner besten Spieler angeht, wenn er da irgendwie so ein bisschen, bisschen Anpassungen vornimmt, Wer weiß, was dann, was dann irgendwie möglich ist. Auch dann halt mit Blick natürlich auf sein Coaching-Staff. Also wer, wer wird dann Offensivcoach, weil das war jetzt in Chicago auch nicht mal wahnsinnig wahnsinnig ausgefeilt. Aber ja, keine Ahnung. Ich, aber du hast recht, wahrscheinlich wäre es für ihn cooler, wenn es ein anderes Team wäre als die Nix.
1: Wir werden, wir werden sehen. Wir werden Irgendwann. sehen. Genau. Also ich bin mir auf jeden Fall eigentlich relativ sicher, dass wir ihn nochmal in der Liga sehen. Ich denke auch. Ich denke auch. Also wie du sagst, er darf seine Wahrscheinlich läuft es eh darüber, äh, läuft es eh darauf hinaus, dass er Nix-Coach wird und dann. Ja. Dann viel Erfolg. Ja, <lacht> genau, genau. Schauen wir mal, was passiert. Gut, damit
0: haben wir unsere persönliche Comeback-Folge eigentlich abgehakt, ne?
1: Ja, ich habe oh, dich vermisst. Ich dich auch, Ole. Ich, sag, ich sag's ganz ehrlich. Ja. Es ist, ein es ist, ergreifender Moment, ja. Ja.
0: Wir können, wir, wir können, die Taschen, wir können jetzt alle gemeinsam die Taschentücher rausholen, unsere Tränen trocknen. Wir können übrigens auch noch einen kurzen Shoutout loswerden, fällt mir gerade ein, an äh, Nakur91, der uns irgendwie bei, bei 2K einen geilen Kord gemalt hat und Trikots designt hat. Ziemlich geile Aktion.
1: Absolut. Ich möchte auf, auf diesem gottverdammten Kord spielen, eines ja. Tages.
0: Wenn ich, mal, wenn ich mal einen Garten habe, lege ich mir den auch genauso hinten rein dann, in den Garten.
1: Ja, ich das glaube ist, auch. Ist
0: ziemlich geil. Vielen Dank auf jeden Fall. Coole Aktion. Ähm, genau, euch auch. Vielen Dank für's Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Dass ihr uns wieder zugehört habt. Ihr könnt natürlich hier noch ein bisschen Service am Ende, könnt uns natürlich auch gerne abonnieren, auf, sowohl auf Apple Podcasts als auch auf Spotify. Ihr könnt uns auf Apple Podcasts... Sogar auch
1: bei dieser übrigens.
0: Ah ja, stimmt, dieser. Ja. ja. Kannst du mal sehen. Wir expandieren. Ja. Der nächste Stop ist die ganze Welt. Und genau, bei Apple Podcasts könnt ihr uns natürlich auch gerne Rezension hinterha äh, hinterhalten. Hinterlassen sagt man auch. <lacht>
1: hinterhalten ist aber
0: auch gut. Ja, genau. Ich muss erst wieder reinkommen. Also beim nächsten mal, nächste Woche wird schon wieder besser. Genau. Schaut bei Patreon vorbei, wenn ihr wollt. Hört da ein bisschen rein und ja, jetzt würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, Freunde. Hoffentlich dann bis nächste Woche. Wir bleiben dran und ja, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald. Reingehauen.
1: Reingehauen.